0: Thì ngân chào các bạn Xin dành tặng bạn miễn phí bộ quà tặng 20 ebook tại địa chỉ sách tómtch.net sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời link đăng ký đã có ở phần mô tả phía dưới video Hãy một sách ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ sách tómtắtch.vn Hôm nay sách tóm tắt xin được giới thiệu đến bạn cuốn sách khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ tác giả trác Nhã dịch giả Phương Thảo nhà xuất bản văn học tháng 9 năm 2014, Sách có 344 trang Xã hội hiện đại Từ sinh việc đến thăng chức, Từ tình yêu đến hôn nhân Từ giao lưu đến hợp tác Không việc gì không cần tài ăn nói Khéo ăn nói giống như sở hữu loại dầu bôi trơn Đảm bảo các mối quan hệ của bạn vận hành chân tru Không khéo ăn nói Cặp chuyện nhỏ mắc trở ngại Cặp chuyện lớn vấp thất bại Làm thế nào để nói năng trôi chảy Làm thế nào để nói lời đi vào lòng người Trong những dịp khác nhau với những người khác nhau, ở những tình huống không giống nhau Có cuốn sách này gợi ý, bạn sẽ trở thành người khéo ăn nói Phần 1. Dám nói chuyện, nắm vững kỹ năng giao tiếp Những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội, cho dù là trong cuộc sống hay trong công việc Đều có thể cảm thấy mình nói chuyện không khéo và luôn sợ mình sẽ nói sai Do đó không dám chủ động nói chuyện với người khác để sự e ngại và nỗi lo lắng gây áp lực cho chính mình khiến bản thân bỏ lỡ nhiều việc tốt và mất đi cơ hội thăng tiến. Thực tế, không ai sinh ra đã khéo ăn nói. Những người khéo nói cũng phải trải qua rèn luyện mới thành. Chỉ cần nỗ lực học tập, bạn sẽ trở thành người tuyệt vời nhất. Khéo ăn nói do rèn luyện mà nên. Ăn nói khéo léo là chìa khóa mở ra cánh cửa giao tiếp giữa người với người, giúp bạn có thể đến gần với thế giới của người khác. Hãy nhìn những người thành công trong giao tiếp xã hội, trong công việc hay trong tình yêu. Họ luôn có thể nói lên được suy nghĩ của mình, khiến cho người khác vui vẻ chấp nhận những suy nghĩ đó. Những người có tài ăn nói, nói ra lời nào cũng đều khiến người khác phải chú ý đến. Nói chuyện cũng giống như các tài năng khác, cũng cần không ngừng học tập, tích lũy kiến thức. Những người có tài ăn nói cũng phải rút kinh nghiệm trong từng lần giao tiếp, không ngừng nâng cao bản thân thông qua cách quan sát người khác nói chuyện. Muốn nói chuyện hay thì cần phải rèn luyện, cần chủ động nói chuyện với mọi người, Bạn sẽ có được kinh nghiệm trong quá trình giao tiếp, rèn luyện để nắm được nghệ thuật trò chuyện. Đây là một quá trình học tập không thể bỏ qua. Khi xã hội phát triển, môi trường thay đổi, nội dung trong các cuộc trò chuyện của mọi người cũng có những sự đổi thay. Do đó, để ăn nói khéo léo, mỗi người cần thường xuyên luyện tập, không được tự mãn, càng không thể bằng lòng với những gì mình có. Học từ những người giỏi hơn mình là cách tiến bộ nhanh nhất. Chỉ cần vượt qua khó khăn, kiên trì nỗ lực học tập, thì con người nhất định sẽ thành công. Do đó, đừng bao giờ bỏ qua cơ hội được rèn luyện khả năng giao tiếp, nói chuyện trước đồng người. Cho dù bạn có đọc bao nhiêu sách về kỹ năng giao tiếp, nhưng nếu bạn không tìm cơ hội rèn luyện khả năng ăn nói, thì bạn sẽ không bao giờ có thể thể hiện xuất sắc trong lĩnh vực này. Dùng giọng nói để tạo sự thu hút trong giao tiếp. Giọng nói, ngữ điệu nói chuyện của một người đều mang đến những cảm nhận khác nhau cho người nghe. Khi bạn tức giận, ngạc nhiên, nghi ngờ, xúc động, Ngữ điệu mà bạn thể hiện cũng không giống lúc bình thường, cao độ của giọng nói cũng không giống nhau. Do đó, ngữ điệu, giọng nói và cách sử dụng ngôn ngữ là nhân tố quan trọng trong giao tiếp. Sử dụng ngữ điệu mềm mại Từ cổ trí kim, việc nói năng nhẹ nhàng luôn được coi là một đức tính đẹp. Sử dụng ngôn từ nhẹ nhàng, mềm mại trong giao tiếp được coi là cách thức tuyệt vời nhất. Cách sử dụng ngôn ngữ êm ái là điều mà mỗi người trẻ tuổi nên học. Trong xã hội mà áp lực cạnh tranh cao như ngày nay, những người trẻ tuổi thường rất nhiệt huyết, nhưng đôi khi lại không biết kiên nhẫn. Ngôn ngữ khi nói chuyện thường rất khô cứng, như vậy sẽ khiến người nghe khó chấp nhận, làm giảm tính hiệu quả của giao tiếp. Ngược lại, ngữ điệu mềm mại, ngôn ngữ xúc tích, cách nói năng nhẹ nhàng sẽ khiến đối phương cảm thấy gần gũi, thân thiện. Cuộc nói chuyện sẽ diễn ra thuận lợi và có thể mang lại những hiệu quả bất ngờ. Những người trẻ tuổi nên chú ý tới điều này, đặc biệt là những người làm công việc tiếp thị bán hàng. Học nói vừa đủ nghe. Khi nói chuyện với người khác, bạn nhất định phải chú ý kiểm soát cao độ của giọng nói bởi nó sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của bạn. Giọng nói to nhỏ cũng giống như âm điệu cao thấp, cũng có những phạm vi nhất định. Bạn hãy nói thử và tự bản thân xác định xem âm lượng như thế nào sẽ khiến người nghe cảm thấy dễ chịu và dễ chấp nhận nhất. Làm thế nào để có được giọng nói dễ nghe? Câu trả lời là bạn cần phải luyện tập. Bước thứ nhất là luyện hơi, hơi là động lực để con người phát ra tiếng nói, hơi mạnh hay yếu có ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng phát âm. Do đó, muốn có giọng nói hay, trước tiên phải cần luyện hơi. Bước thứ hai là luyện thanh. Sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị chân dây thanh, tiếp theo sẽ chuẩn bị châm miệng. Không thể coi nhẹ tác dụng của miệng, một người có giọng nói hay hay không phụ thuộc rất nhiều vào miệng. Sau đây là một số bài tập cơ bản. 1. Hoạt động cơ mặt bằng cách há ngậm miệng. Đây là bước chuẩn bị cho hoạt động cơ mặt trong quá trình luyện thanh. 2. Luyện mũi và vòm họng. Có thể thực hiện bằng cách bắt trước tiếng vịt kêu, thì nhưng khi nói chuyện, chúng ta phải chú ý không nên liên tục sử dụng dọng mũi bởi nó rất dễ gây phản cảm. 3. Luyện nhà chữ. Nói phải có tiết tấu, tốc độ thích hợp. Tiết tấu nói là gì? Chính là sự thay đổi âm lượng mạnh yếu được hình thành trong quá trình nói do cách ngắt nghỉ kết hợp với tốc độ nhanh chậm Nắm được tiết tấu và tốc độ là điều quan trọng để có thể nói chuyện hay. Tiết tấu của ngôn ngữ không phải luôn nhất quán mà luôn có sự khác biệt trong từng chủ đề nói. Tốc độ nói cũng như vậy. Cho dù là chuyện gì, nếu nói quá nhanh sẽ khiến người nghe có tâm lý căng thẳng và lo lắng. Còn nếu nói quá chậm, người nghe sẽ dễ cảm thấy nhàm chán và không bị thu hút. Do đó, hãy cố gắng điều chỉnh tiết tấu và tốc độ nói phù hợp, thay đổi theo tình huống cụ thể để giọng nói của bạn có âm điệu thu hút người đối diện. Hãy nói để người khác hiểu. Trong giao tiếp và trong cuộc sống hàng ngày, việc lỡ lời là điều khó tránh khỏi. Có rất nhiều nguyên nhân gây lỡ lời, nhưng nguyên nhân cơ bản nhất là do mục đích thiếu rõ ràng, lời nói ra khiến người khác không thể hiểu. Tại sao cần phải nói chuyện? Thứ nhất, để truyền đạt thông tin hoặc tri thức, ví dụ như dạy học, đưa tin, giới thiệu sản phẩm. Thứ hai, thu hút sự chú ý và hứng thú của người khác. Thứ ba, khuyến khích họ cổ vũ, củng cố niềm tin. Động viên tinh thần, đôi lúc còn yêu cầu cả hành động phản ứng. Thứ tư, giành được niềm tin và sự thấu hiểu. Thứ năm, thuyết phục hoặc khuyên nhủ. Tuân thủ các nguyên tắc giao tiếp, hiểu rõ mục đích giao tiếp là điều kiện đầu tiên để đạt được thành công. Có mục đích rõ ràng, việc nói chuyện xã giao sẽ đạt được hiệu quả tốt đẹp, thậm chí còn có thể giúp người nói vượt qua mọi khó khăn rắc rối. Một điều tố quan trọng nữa là ngôn ngữ diễn đạt phải rõ ràng. Chương 2 Đọc nhiều, đi nhiều, tích lũy kiến thức giao tiếp. Đọc nhiều, đi nhiều là cách tốt nhất để chúng ta tích lũy tri thức. Người xưa nói, đọc vạn cuốn sách, đi vạn dạm đường. Chỉ có đọc nhiều, tiếp xúc nhiều với xã hội thì cuộc sống của chúng ta mới có thể trở nên phong phú hơn. Lợi ích của việc đọc sách. Để có thể giao tiếp với mọi người tốt hơn, tìm được đề tài thích hợp thì nhất định phải am hiểu tin tức. Để am hiểu tin tức thì nhất định phải đọc nhiều sách. Chỉ có cách tích lũy tri thức như vậy mới giúp chúng ta giao tiếp tự tin. Cho dù bạn chưa nắm vững các đề tài, chỉ cần hàng ngày chịu khó đọc sách, chắc chắn bạn có thể giao tiếp thành công. Trên thực tế, chỉ cần hiểu được các tri thức liên quan, có hiểu biết ở mức độ nhất định các chủ đề, hoặc có thể đưa ra các câu hỏi khéo léo, thì khi giao tiếp, bạn sẽ không khó để chia sẻ thông tin với những người khác. Chia sẻ với mọi người Khi bạn muốn nhớ một điều gì đó quan trọng, một câu nói hay hoặc một bài viết thú vị, có một cách rất hay là đọc ghi nhớ viết lại đừng quên viết rõ thời gian và nơi bạn biết điều đó nhiều khi đó chính là nguồn đề tài cho một cuộc nói chuyện thú vị đọc nhiều viết nhiều rèn luyện bản lĩnh nói chuyện trước đám đông đọc vạn cuốn sách đi vạn dặm đường không có con đường tắt dành cho những người muốn trở thành nhà diễn thuyết bạn cần coi việc rèn luyện bản lĩnh nói chuyện trước đám đông là một mục tiêu và dần dần từng bước thực hiện mục tiêu đó điều này đòi hỏi bạn không ngừng học tập không ngừng học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Khi đọc sách để nâng cao năng lực diễn thuyết, phải đặc biệt chú ý tới cách sử dụng từ ngữ. Vừa phải đọc và vừa nghĩ, phải làm thế nào để thể hiện tốt hơn, có cần sự thay đổi nào không, và sử dụng cách nói nào trong tình huống nào là thích hợp nhất. Tóm lại, cần phải không ngừng học tập tri thức trong sách vở, trong xã hội. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ và bắt đầu ngay bây giờ. Chỉ cần bạn không ngừng học tập, bạn sẽ trở thành một chuyên gia giao tiếp với những đề tài nói chuyện đa dạng, phong phú Kiến thức bác học trong giao tiếp Kiến thức chủ yếu đến từ hai nguồn là sách vở và cuộc sống Thế nhưng không thể dập khuôn, áp dụng kiến thức một cách máy móc mà cần phải điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện thực tế Sự uyên bác của một người không nằm ở chỗ người đó biết về mọi việc mà là ở chỗ người đó nhìn nhận và lý giải sự việc như thế nào Chỉ cần có kiến thức uyên bác, hiểu biết xã hội sâu rộng thì bạn sẽ luôn có nguồn đề tài phong phú và thành công trong giao tiếp Chương 3 bắt bệnh để làm chủ cuộc giao tiếp. Tự giới thiệu về mình rất quan trọng. Khi gặp người lạ, việc đầu tiên phải làm là giới thiệu về bản thân mình. Chúng ta thường xuyên phải làm điều này cho dù là trong các hoạt động xã giao hay khi đi phỏng vấn, trong cuộc sống và trong công việc. Nó là chìa khóa mở cánh cổng giao lưu giữa con người với con người. Nếu biết cách sử dụng đúng chìa khóa mang tên tự giới thiệu, bạn sẽ luôn thành công trong công việc cũng như trong giao tiếp xã hội. Tự giới thiệu là một nghệ thuật ngôn ngữ, kéo hai bên xích lại gần nhau hơn. Một nghệ thuật này đòi hỏi sự chân thành, nhiệt tình và lễ độ. Khi giới thiệu, bạn phải nói sao cho được người khác cảm thấy gần gũi, có thể để lại ấn tượng sâu sắc. Đồng thời việc nắm giữ các cơ hội tự giới thiệu về mình cũng rất quan trọng. Khắc phục tâm lý nhút nhát Để có thể tự tin, giới thiệu chi tiết về bản thân mình khi gặp người lạ, khắc phục tâm lý nhút nhát, rụt rè thì yêu cầu lý trí phải chiến thắng cảm xúc. Nắm chắc thời cơ, thái độ chân thành Tự giới thiệu không chỉ khiến người khác nhớ đến bạn mà còn là cơ hội để bạn thể hiện hình ảnh của mình. Sau đó khi tự giới thiệu, nhất định phải chú ý tới cách nói. Điều này không chỉ yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ tốt mà còn phải chú ý tới thời điểm, thái độ và hành động. Phải nắm chắc thời cơ, tự giới thiệu về bản thân trong hoàn cảnh hợp lý. Phải chú ý đến thái độ. Khi tự giới thiệu, nhất định phải tự nhiên, thân thiện, lễ độ, không nên tỏ ra tự kiêu, khoa trương, phải thể hiện tình cảm chân thành mong muốn được làm quen với người đối diện. Chú ý về thời gian. Khi tự giới thiệu, phải nói ngắn gọn xúc tích, thời gian trong khoảng 30 giây là hợp lý. Khi giới thiệu, có thể đưa danh thiếp để đối phương có thêm nhiều thông tin hơn. Chú ý nội dung. Khi tự giới thiệu về bản thân, nên nói rõ tên tuổi, đơn vị cơ quan công tác và chức vụ. Như vậy, người nghe sẽ có ấn tượng hoàn chỉnh, người nói cũng không cần phải quá dài dòng, tiết kiệm thời gian. Chú ý cách nói. Khi tự giới thiệu, Đầu tiên phải cúi đầu trào, khi người đối diện có phản ứng mới bắt đầu nói. Tìm hiểu thông tin. Nếu như bạn muốn làm quen với một ai đó, trước khi gặp mặt, tốt nhất nên tìm hiểu thông tin về người đó như tính cách, sở trường, sở thích. Nói rõ về tên của mình. Trong một số trường hợp, nhất định phải nói rõ ràng họ tên khi giới thiệu bản thân với người khác. Cái tên của mỗi người đều có những ý nghĩa riêng. Khi tự giới thiệu, nếu nói rõ ý nghĩa họ tên thì cuộc giao tiếp sẽ rất có hiệu quả. Tâm lý thoải mái khi gặp người lạ. Có nhiều người rất hay xấu hổ nên là những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội. Họ mới rời khỏi trường học hoặc gia đình. Khi gặp người lạ, họ không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, càng không biết phải làm thế nào để hòa nhập với mọi người. Vậy làm thế nào để cởi mở với người mới gặp lần đầu tiên? Bạn cần những kỹ năng giao tiếp gì trong cuộc gặp gỡ đầu tiên đó? Một số kinh nghiệm sau đây sẽ giúp bạn tự tin khi phải tiếp xúc với người lạ. Thứ nhất, bắt quảng làm họ. Các làm này mặc dù không hay lắm nhưng lại rất có tính thực dụng. Khi tiếp xúc với một người lạ, chỉ cần bạn chú ý quan sát hoặc tìm hiểu trước thì bạn sẽ có thể tìm được mối dây liên hệ với họ dù rõ ràng hay mơ hồ, dù gần hay xa. Khi gặp mặt, nếu nói về việc có sự liên hệ thì bạn sẽ rất nhanh chóng rút ngắn được khoảng cách tâm lý và khiến đối phương có cảm giác thân thiện. Thứ hai, sử dụng ngôn ngữ tình cảm hài hước. Khi giao tiếp với người lạ, bạn không nên xem nhẹ vấn đề ngôn ngữ, nhưng cũng không nên tỏ ra quá nghiêm trọng. Một câu chuyện đùa vui cũng có thể làm không khí trở nên sôi nổi, phá bỏ tâm lý e dè và đạt được mục đích giao tiếp tốt đẹp. Tạo bầu không khí vui vẻ cho cuộc giao tiếp. Khi trò chuyện với người khác, bầu không khí rất quan trọng. Không khí sôi nổi sẽ dễ khiến mọi người cảm thấy thoải mái, cuộc trò chuyện sẽ trở nên thân thiện hơn. Chúng ta có thể tự tạo ra bầu không khí lý tưởng cho cuộc giao tiếp. Một chuyên gia giao tiếp khi trò chuyện với người khác thường tỏ ra rất thoải mái, Có lúc họ còn sử dụng những cách nói hài hước, dí dỏm để khiến không khí trò chuyện trở nên sôi nổi hơn. Thêm gia vị hài hước Không ai có cảm hứng với một cuộc trò chuyện tẻ nhạt, nhàm chán, nhất là khi mới bắt đầu. Nội dung quá nhàm chán sẽ khiến mọi người buồn ngủ. Nếu lúc đó người nói biết thêm về những câu hài hước thì chắc chắn không khí sẽ trở nên sôi nổi hơn. Sự hài hước có thể khiến chúng ta sống thoải mái hơn. Những người hài hước thường rất đáng yêu và thân thiện. Cho dù là trước đông người hay nơi ít người, Hài hước chính là cách tốt nhất để khuấy động bầu không khí. Thế nhưng phải chú ý, tuyệt đối không được mang người khác sẽ làm trò cười. Như vậy sẽ gây ra sự phản cảm, thậm chí còn khiến sự việc trở nên căng thẳng. Phát hiện chủ đề Chủ đề là điều không thể thiếu trong các cuộc nói chuyện. Không có chủ đề, cuộc nói chuyện sẽ không thể kéo dài. Trong giao tiếp, chúng ta phải học cách tìm lời để nói, tìm chủ đề mà cả hai phía đều cảm thấy hứng thú. Khi tìm được chủ đề, hãy khéo léo đưa nó vào cuộc nói chuyện, Có như vậy mới đảm bảo quá trình giao tiếp diễn ra thuận lợi, đạt hiệu quả tốt đẹp. Giao tiếp thành công bắt đầu từ lắng nghe. Làm thế nào để học được cách lắng nghe người khác nói? Đầu tiên, phải có hứng thú với những điều người đối diện nói ra. Bạn cần phải cố gắng hiểu người đó, thích lệ và giúp đỡ họ giải quyết vấn đề hoặc tìm ra cách giải quyết vấn đề. Điểm đặc biệt chú ý là thái độ của bạn nhất định phải chân thành. Tiếp đó phải biết cách kiểm chế cảm xúc của chính mình. Sau nữa phải tập trung tinh thần. Cuối cùng là phải thể hiện mình rất chú ý và thấu hiểu. Một người thành công nhất định phải học cách lắng nghe, cho dù là đối với bạn bè, cấp trên hay cấp dưới, đều phải lắng nghe bằng cả tấm lòng. Làm thế nào để cuộc giao tiếp có đầu có cuối? Việc này yêu cầu bạn phải có tài năng dẫn dắt đối phương, nhất định phải nhớ nên nói gì và không nên nói gì. Khi nói chuyện không nên nói quá nhiều, phải để người khác cũng được nói lên suy nghĩ của họ. Ý nghĩa lời nói phải rõ ràng, dễ hiểu, thái độ chân thành, phải làm sao để đối phương cảm thấy họ đang nắm thế chủ động. Như vậy thì người đối diện mới vui vẻ tiếp tục cuộc trò chuyện với bạn. Thái độ chân thành khi trò chuyện Khi giao tiếp, ngôn ngữ nhất định phải chân thành, nhất là khi góp ý hoặc phê bình người khác. Nếu như bạn tỏ ra không có thành ý, việc góp ý và phê bình sẽ bị coi là hành động mang ý nghĩa công kích. Bình đẳng độ lượng trong giao tiếp Trong quá trình giao tiếp, khi gặp các tình huống tranh cãi, nhất định phải độ lượng, đặc biệt khi có đông người. Không nên quá tính toán mà làm hỏng bầu không khí cuộc trò chuyện. Trong giao tiếp, nhất định phải đối xử công bằng với mọi người. Cho dù bạn có tài giỏi thế nào, có nhiều thành tựu ra sao, bạn cũng không nên khoa trường về điều đó. Bởi làm vậy sẽ thể hiện sự thiếu lễ độ. Không có ai muốn nói chuyện với một người chỉ biết khoe khoang. Và như vậy, bạn sẽ không có được kết quả mong muốn. Kỹ năng giúp người ngạ giao tiếp mở lời nói chuyện Cách thứ nhất là sử dụng những lời khen chân thành, đặt câu hỏi đúng thời điểm. Cách thứ hai là đặt câu hỏi có, không. Cách thứ ba là tranh luận. Cách thứ tư là tích cực động viên. Cách thứ năm là tránh gián đoạn nửa chừng. Tóm lại, để một người ngã giao tiếp mời lời nói chuyện là một việc rất khó, yêu cầu bạn phải nắm vững và sử dụng thành thạo các kỹ năng. Đương nhiên còn có rất nhiều cách khác, nhưng điều này yêu cầu bạn không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong cuộc sống và trong công việc để nâng cao khả năng giao tiếp của bản thân. Chương 4 nắm vững chừng mực trong giao tiếp dùng kỹ năng giao tiếp để giải quyết các tình huống sắc dối ai cũng có lúc nói sai điều này sẽ khiến con người rơi vào tình trạng bối rối nhất là khi lỡ lời ở trốn đông người tâm lý con người rất dễ bị căng thẳng nếu như không kịp thời tháo gỡ người nó có thể sẽ bị chê cười thậm chí còn dẫn đến sự thất bại trong một lĩnh vực nào đó trong tình huống này tìm cách nói năng khéo léo để thoát khỏi tình trạng bối rối là điều rất quan trọng hãy tìm một điểm mạnh của mình Dùng tài ăn nói khéo léo để cứu vãn lỗi sai của bản thân Nó không chỉ yêu cầu bạn phải có tâm lý vững vàng mà còn cần kỹ năng giao tiếp giỏi Chuyện chủ đề cũng là một cách hay để thoát khỏi tình trạng bối rối Trong giao tiếp, khi lạc vào chủ đề nhạy cảm hoặc khi có yếu tố tác động gây ra sự thay đổi Việc chuyển đổi chủ đề ngay lập tức sẽ khiến cuộc trò chuyện không bị rơi vào ngõ cụt Cách sửa sai khi lỡ lời Trong cuộc sống và trong công việc, những người trẻ tuổi không thể tránh lỡ lời Việc phải thừa nhận mình lỡ lời luôn khiến con người ta cảm thấy hối tiếc. Vậy có cách nào để biến sự cố lỡ lời thành lời nói khéo léo hay không? Cái giải quyết hay nhất chính là khi bạn ý thức được mình nói sai điều gì hãy lấy chính cái sai đó để sửa sai thảo luận về cái sai để tìm ra điều đúng đắn. Dùng lấy hai ý đẹp đáp trả lại những lời khiêu khích. Ngôn ngữ là một thứ vũ khí rất có sức mạnh giống như một thanh kiếm sắc có thể giúp bạn dẹp bỏ mọi chướng ngại. Có lúc Bạn sẽ gặp những người sử dụng ngôn ngữ để làm khó bạn hoặc dùng ngôn ngữ để tấn công bạn, khiêu khích bạn. Lúc này, bạn không thể tranh cãi bởi điều đó sẽ chỉ khiến mọi chuyện rắc rối hơn mà thôi. Cách tốt nhất là dùng lời hay ý đẹp, làm vũ khí để tấn công lại những người đang cố ý ghê sự với bạn. Khi đối đáp lại lời chỉ trích ác ý, có thể sử dụng ngôn ngữ đa dạng, từ sắc thái cứng rắn đến sắc thái hài ước. Tóm lại, không được để cho người chỉ trích đắc ý. Lúc đó, việc tranh cãi là không nên. Bởi tranh cãi sẽ chỉ khiến cho những người xung quanh hiểu nhầm gây hại đến bản thân mình. Gây ông đập lưng ông Khi trò chuyện, có nhiều người sẽ nói ra những quan điểm sai lầm hoặc thể hiện tư tưởng không đúng đắn. Có lúc bạn sẽ không thể chấp nhận nhưng cũng không nhất thiết phải trực tiếp chỉ ra lỗi sai của đối phương bởi điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ xã giao của chính bạn. Bạn hãy sử dụng chính những điều người đối diện vừa nói để chỉ ra điểm mâu thuẫn. Như vậy, không cần phải tấn công mà luận điểm của đối phương sẽ tự động bị phá vỡ. Biết sửa sai, nhất định sẽ chiến thắng. Trong quá trình giao tiếp với mọi người, đối với những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội, do thiếu kinh nghiệm và kỹ năng nên thường mắc lỗi trong lời nói. Mặc dù chỉ là một câu nói nhưng lại có thể gây ra hậu quả khó lường, thậm chí còn dẫn đến kết quả tồi tệ và tạo ra ảnh hưởng không tốt. Người biết cách ăn nói sẽ lập tức có biện pháp cứu vãn khi chẳng may lỡ lời để tránh những kết quả không hay. Điểm quan trọng nhất khi khắc phục sự cố lỡ lời là phải kịp thời nói lại, nhanh chóng sửa lỗi sai để tránh mắc lỗi liên tiếp. Vượt qua chướng ngại bằng cách tự chê cười chính mình Khi khuyết điểm của bản thân bị người khác cười nhạo hoặc khi gặp tình huống có thể khiến mình bối rối, nhiều người sẽ khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Khi gặp trường hợp như vậy, hãy dùng cách tự chê cười chính mình để hóa giải mọi chướng ngại. Hãy sử dụng ngôn ngữ một cách khéo léo để tự chê bản thân, xóa bỏ thành kiến của đối phương, đặc biệt là trong giao tiếp với khách hàng. Khi muốn khách hàng chấp nhận sản phẩm hoặc suy nghĩ của bạn, cách làm này sẽ có thể giúp bạn mở cánh cửa giao tiếp với người khác một cách tự nhiên nhất. Kỹ năng nói chuyện khéo léo Trong cuộc sống và trong công việc, bạn sẽ gặp phải một số người không hiểu lý lẽ, không thể nói lý và không dễ nói lý, khiến bạn cảm thấy phiền phức. Lúc này, những câu nói ngắn gọn, khéo léo sẽ rất có hiệu quả. Chỉ cần sử dụng ngôn ngữ linh hoạt Khéo léo vận dụng những ngôn ngữ thường ngày Sẽ đạt được kết quả bất ngờ Hỏi lại tạo sức mạnh cho lời nói Có lúc Chúng ta sẽ gặp những tình huống Người khác nêu yêu cầu không hợp lý Lúc này nếu trực tiếp từ chối Thì sẽ không hay Do đó nên dùng cách hỏi lại Bắt đối phương phải trả lời câu hỏi này Hỏi lại còn có một tác dụng nữa Đó là khi không tiện trả lời Hoặc từ chối trả lời một câu hỏi nào đó Ta có thể dùng cách hỏi lại Thuật nắm bắt tâm lý trong giao tiếp, đôi lúc mọi người sẽ có suy nghĩ trái ngược nhau về một việc hay một chủ đề nào đó, có khi điều này còn gây căng thẳng cho đôi bên. Muốn phá bỏ sự căng thẳng đạt được mục đích giao tiếp, bạn có thể sử dụng ngôn ngữ nắm bắt tâm lý đối phương, sau đó tấn công tâm lý, đi theo hướng suy nghĩ của người đối diện để tìm ra điểm yếu và chiến thắng người đó. Sử dụng thuật nắm bắt tâm lý, chúng ta còn có thể xoay chuyển tình thế, làm chủ mọi tình huống, dùng chính tâm lý của đối phương để tấn công vấn đề của họ. Chúng ta phải không ngừng học tập các kỹ năng ngôn ngữ để bản thân trở thành một chuyên gia luôn thành công trong các cuộc giao tiếp. Chương 5. Khen nhiều chơi ít, tránh để lời nói làm hại đến thân. Lời khen giống như nước hoa. Lời khen có thể khiến con người vui vẻ. Ngôn ngữ của lời khen cũng giống như nước hoa, có thể khiến mọi người dễ dàng tiếp nhận. Sử dụng lời khen cần phải có kỹ năng, không chỉ cần sự chân thành mà còn cần cả phương pháp đúng. Điều này yêu cầu chúng ta cần phải nắm vững các cách và kỹ năng khen. Một lời khen khi nói ra phải khiến người nghe vui vẻ. Khen đúng cách để tạo thiện cảm. Một lời khen độc đáo, nổi bật sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với những lời khen thông thường. Khi khen ai đó, phải hiểu rõ về đối tượng khen, sử dụng ngôn ngữ đúng mực, không nên khen quá lời để tránh gây mất cảm tình với đối phương. Lời khen đúng mực sẽ có thể khiến người đối diện cảm thấy thoải mái như khi tận hưởng mùi nước hoa dễ chịu. Khen đúng và khen thật lòng Mặc dù ai cũng thích được khen Nhưng không phải lời khen nào cũng khiến mọi người vui Chỉ những lời khen xuất phát từ tấm lòng Đúng thực tế Mới có thể gây được thiện cảm Ngược lại, nếu lời khen không chân tình Vô căn cứ, thì người được khen Sẽ đánh giá không tốt về người khen Thậm chí còn cảm thấy người khen quá lẻo mép Và sống không thật lòng Lời khen chân thành không những khiến người được khen Cảm thấy vui vẻ trong lòng Mà còn có thể giúp bạn thường xuyên phát hiện ra ưu điểm Của người khác, luôn có thái độ tích cực lạc quan với cuộc sống Khen ngợi để giúp người khác tiến bộ Thực tế, trong cuộc sống và trong công việc, người cần được khen ngợi nhất không phải là những người đã sớm thành công danh mà là những người luôn cảm thấy tự ti về bản thân mình do chưa đạt được thành tích nào đáng kể Nếu nhận được lời khen thật lòng họ sẽ có được tinh thần lạc quan, vững vàng Chính vì thế, lời khen có hiệu quả nhất chính là lời khen có tác dụng giúp người được khen xóa bỏ cảm giác tự ti và tiến bộ Nên đưa ra lời khen cụ thể Tránh nói chung chung, sáo rỗng Khi chúng ta khen ngợi người khác, nhất định phải nhấn mạnh vào một điểm nào đó Tránh nói chung chung, ngôn ngữ phải cụ thể, khen ngợi đối phương về những ưu điểm mà chưa ai phát hiện ra Như vậy mới khiến người được khen cảm thấy người nói có thành ý, khen thật lòng Hãy cố gắng phát hiện ưu điểm của đối phương và đừng bỏ lỡ dịp dành tặng họ những lời khen Làm như vậy sẽ khiến họ cảm động Nên tránh việc sử dụng những lời khen như sau Thứ nhất, công thức hóa lời khen Thứ hai, nói như vẹt. Thứ ba, chỉ biết khen điểm mạnh của người khác. Sức lay động của những điều ẩn sau lời khen. Trong giao tiếp xã hội, dành tặng lời khen cho mọi người là cách để tăng cường mối quan hệ thân thiết, cũng là một kỹ năng quan trọng. Vì thế, chúng ta phải học cách khen. Tuy nhiên, lời khen không thể nói bừa, không tùy tiện và không nói quá, cần phải có kỹ năng sử dụng lời khen. Thực tế, những điều ẩn sau lời khen thực sự có thể làm lay động lòng người. Khi người được khen nghe lời khen qua người thứ ba, hiệu quả đương nhiên rất tốt đẹp. Khi đó, người được khen đương nhiên cho rằng đó là lời khen thật lòng và vui vẻ tiếp nhận. Có thể nói, vô tình truyền đạt lời khen qua người thứ ba không chỉ khiến người được khen cảm thấy vui vẻ, mà đó cũng đồng thời là cách gắn kết mối quan hệ tốt đẹp với người đó. chương 6. Thêm gia vị hài hước cho giao tiếp Sự hài hước kéo mọi người đến gần nhau Sự hài hước giúp quá trình giao tiếp diễn ra thuận lợi, sự hài hước giống như một loại chất bôi trơn có thể làm giảm va chạm giữa người với người, làm tàn chảy mâu thuẫn và hiểu nhầm khiến các cuộc giao tiếp của con người trở nên thuận lợi, hòa hợp. Hài hước mang lại sự đồng cảm. Sở dĩ, yếu tố hài hước có thể tạo sự đồng cảm giữa con người với con người là vì những người hài hước thường nghĩ tốt với người khác và có thể giao tiếp thân thiện với mọi người. Trò chuyện với những người hài hước sẽ rất dễ chịu bởi vì sự hài hước sẽ khiến con người đồng cảm bằng cả trái tim. Sự hài hước làm cảm động lòng người Ngôn ngữ hóm hình hài hước sẽ khiến mọi người tự động bật cười Thế nhưng tiếng cười không phải là kết quả mong muốn của sự hài hước Học cách vận dụng linh hoạt sự hài hước Có thể khiến lời nói của bạn chạm đến trái tim người khác Nói chuyện cười để đạt được mục đích khiến mọi người cảm động Hài hước là một cách giao tiếp tình cảm khác với việc khen ngợi. Nó có thể giúp tăng sức hút của bản thân Thu hút và khiến người khác cảm động trong bầu không khí vui vẻ Sự hài hước là phương thuốc hóa giải sự thù ghét. Chỉ cần khéo léo sử dụng óc hài hước, nhất định có thể khiến bản thân thoát khỏi bối rối và xóa bỏ sự bực tức của người khác. Hóa giải sự bực tức Một người thông minh sẽ không tranh cãi với người khác, mà họ sẽ dùng ngôn ngữ dí dỏm, hài hước để làm tiêu tan sự bực tức của người khác, từ đó khiến người đang tranh cãi, ý thức được lỗi sai của mình. Hài hước giúp mọi người trở nên thân thiện hơn Trong cuộc sống, khó tránh khỏi việc gặp phải một số người có thái độ không mấy thân thiện. họ thường cậy mình thành công trong lĩnh vực nào đó để công kích người khác. đối diện với kiểu người này tuyệt đối không nên bị tác động, nhất là đối với những người trẻ tuổi nóng tính. hãy sử dụng những phương pháp hợp lý để xóa bỏ tư tưởng thù địch của đối phương, từ đó xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. nghệ thuật hài hước hóa giải thù địch. trong giao tiếp có lúc bạn sẽ gặp phải sự tấn công hay khiêu khích ác ý từ người khác. nếu lựa chọn đáp trả hoặc im lặng không nói gì thì điều đó sẽ chỉ càng khiến kẻ kiêu khích đắc ý trong khi bản thân mình có thể bị tổn thương. Lúc này, chúng ta không thể rút lui, hãy khéo léo nắm bắt đằng chui lời nói của đối phương sử dụng sự hài hước làm vũ khí tấn công. Hài hước có trường mực Hài hước là một kỹ năng rất hay là vũ khí thường xuyên dùng tới trong các cuộc nói chuyện. Vận dụng sự hài hước không phải là một việc dễ dàng, mặc dù trong một số tình huống nó có thể giúp bạn thoát khỏi tình trạng bối rối xấu hổ. Hài hước không đúng lúc, đúng chỗ, không những không đạt được hiệu quả mà còn dễ dàng khiến bạn lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chú ý thân phận Sử dụng ngôn ngữ hài hước nhất định phải phù hợp với thân phận của bản thân. Khi sử dụng ngôn ngữ hài hước, bạn phải nói với ngữ khí thích hợp, còn phải chú ý tới địa vị của người nghe trong những trường hợp khác nhau. Như vậy thì cuộc nói chuyện mới diễn ra thuận lợi. Giữ trừng mực và nguyên tắc Khi sử dụng ngôn ngữ hài hước, chúng ta không thể nói mà không suy nghĩ. Nhất định phải xác định rõ hoàn cảnh và đối tượng trò chuyện, phải giữ chừng mực hài hước, không nói bừa bãi để tránh những hiểu nhầm không đáng có. Những điều cấm kỵ khi sử dụng ngôn ngữ hài hước, bạn nhất định phải chú ý. một Không mang sức khỏe của người khác ra làm trò đùa. Kể cả với người có mối quan hệ tốt cũng nên thận trọng để tránh gây hiểu nhầm, mâu thuẫn. 2. Khi nói về những vấn đề có tính tranh luận, trừ phi bạn đã hiểu lập trường của đối phương, nếu không thì không nên mang những chuyện này ra nói đùa thì sẽ dễ gây căng thẳng. 3. Không nên bản tán về chuyện riêng tư của người khác. Hành động này sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của người đó. 4. Không nên kể chuyện cười xung tục ở chốn đông người, sẽ gây ra sự phản cảm. Kể chuyện cười là khởi đầu của việc nuôi dưỡng sự hài hước. biết kể chuyện cười là điều quan trọng để nâng cao tài ăn nói hài hước. Nếu có thể phát huy kỹ năng khéo léo, biết kể những câu chuyện cười ngắn gọn, thú vị và ý nghĩa, thì có thể tạo ra hiệu quả hài hước rất lớn, để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Một câu chuyện cười hay có thể tạo được thiện cảm, khiến mọi người vui vẻ. Nhưng khi kể chuyện cười, nhất định phải cố gắng kể rõ ràng, tỉ mỉ, văn phòng mạch lạc để người nghe dễ hiểu, không nên làm phức tạp câu chuyện. Những kỹ năng hài hước không thể thiếu. Mượn dốc xuống lửa Có lúc, chúng ta sẽ bị vướng vào những tình huống rất căng thẳng, không biết phải làm thế nào. Khi người khác làm khó bạn, bạn lâm vào tình cảnh như ngồi trên lưng một con lửa đang chạy và không thể xuống được. Lúc này, bạn có thể vin vào những điều đối phương nói, không xung đột trực diện với người đó mà hãy mượn con dốc người đó tạo ra để thuận lợi nhảy khỏi lưng lửa, giúp bản thân thoát khỏi hoàn cảnh rắc rối. Mượn vật nói vật. Phương pháp mượn vật nói vật yêu cầu bạn phải chịu khó quan sát cuộc sống, nắm được những ví dụ điển hình có liên quan tới công việc của bản thân và vận dụng linh hoạt. Mượn vật nói vật chính là khi gặp những đề tài có liên quan đến bản thân Mượn một câu chuyện cười và kết hợp nó với vấn đề của mình. Điều này yêu cầu bạn phải không ngừng nâng cao kỹ năng vận dụng sự hài hước. Làm hài hòa, đơn giản hóa mọi việc. Phương pháp này chính là sử dụng kỹ năng hài hước để đơn giản hóa những sự việc nghiêm trọng, vận dụng những câu chuyện cười để tạo ra hiệu quả hài hước. Nói ngược. Nói ngược chính là phương pháp dùng ngôn ngữ tương phản để diễn đạt chính xác một tư tưởng nào đó, nắm bắt tâm lý của đối phương và hoàn cảnh giao tiếp đồng thời còn phải chú ý đến sự trừng mực của ngôn ngữ, nhất định không được làm tổn thương lòng tự tôn của người khác. Ngôn ngữ hai tầng ý nghĩa Phương pháp này chính là, ngoài mặt thì nói chuyện A, nhưng thực chất là ám chỉ chuyện B. Hai vấn đề được liên kết bằng sự hài hước để tạo ra hiệu quả tích cực. Người hài hước thường sử dụng cách nói đa tầng nghĩa, nó có thể giúp người nói thể hiện thái độ một cách nhẹ nhàng, ôn hòa, dí dỏm nhưng cũng không thiếu trinh kiến. nói là sự kết hợp khéo léo của ngây thơ và lý tính. Thậm chí còn có thể nhẹ nhàng giúp bạn hóa giải khó khăn. Khéo dùng cách nói phản logic Phương pháp hài hước phản logic chính là dùng những điều trái hình thức logic để giải thích các sự vật bất thường, từ đó tạo ra đột phá về tư duy, đem đến những liên tưởng hài hước bất ngờ. Phương pháp phản logic nói lên những điều trái với quy luật logic quen thuộc, khiến mọi người cảm thấy buồn cười với những cảm nhận mới mẻ. Sử dụng tư liệu có sẵn Hài hước là một nghệ thuật những nghệ thuật hài hước đỉnh cao Yêu cầu mọi người phải sử dụng những tư liệu Thông tin có sẵn Xử lý khéo léo Giống như gió trên mặt nước Mặc dù không nhìn thấy gió Nhưng lại thấy nước lai động Hãy khiến mọi người vui vẻ Với trạng thái tâm lý thoải mái nhất Phần 2 Kỹ năng giao tiếp với mỗi hoàn cảnh Và đối tượng khác nhau Trường 7 Kỹ năng phỏng vấn xin việc Cách giới thiệu khéo léo về bản thân Khi phỏng vấn xin việc Tự giới thiệu về mình là điều khó nhất Vì vậy Chúng ta nhất định phải đầu tư công sức cho phần tự giới thiệu khi tham gia phỏng vấn xin việc Hỏi thăm lễ phép, chủ đề rõ ràng Khi gặp người phỏng vấn, người xin việc nên chào đối phương trước Chào hỏi là nguyên tắc ứng xử cơ bản nhất Khi tự giới thiệu về mình, còn phải chú ý tới chủ đề Chủ đề của bạn nhất định phải rõ ràng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Không nên nói những điều không cần thiết Thực tế, chiến thắng hùng biện Khi phỏng vấn, chúng ta không nên quá hoa trương về kinh nghiệm làm việc nhằm mục đích để lại ấn tượng sâu sắc. Mặc dù thời gian phỏng vấn là có hạn, không thể giúp bạn hoàn toàn thể hiện mình, nhưng bạn phải học cách chứng minh năng lực bằng thành tích và bằng ví dụ cụ thể để người phỏng vấn thấy được tài năng của bạn. Chừa đường lui cho mình Tự giới thiệu về mình trong khi phỏng vấn chính là một cách tiếp thị bản thân để người phỏng vấn thấy được ưu điểm của bạn. Do đó khi tự giới thiệu, phải thành thật nhưng cũng không nên nói hết tất cả. Tự giới thiệu chỉ là một trong nhiều nội dung của một cuộc phỏng vấn bạn nên cố gắng thể hiện thực lực một cách khách quan, không khoa trương, không làm lộ nhược điểm. Vì như vậy, bạn và người phỏng vấn sẽ rất khó tiếp tục cuộc nói chuyện. Tỏ ra đắc ý kiêu căng. Trong phỏng vấn xin việc, khi người phỏng vấn sử dụng ngữ điệu và ngôn ngữ quá lời để khen người bạn, bạn nhất định phải đề cao cảnh giác. có thể trong lòng họ có điều không hài lòng với bạn. Ngữ điệu của họ thể hiện rằng họ không thể tiếp tục nghe bạn tự giới thiệu nữa. Nếu tỏ ra đắc ý, kiêu ngạo ngay sau khi nhận được lời khen, cho rằng mình đã gây được thiện cảm với người phỏng vấn thì chắc chắn bạn sẽ thất bại cách tốt nhất là khi nói đến đề tài nào đó trực tiên chỉ nói một điểm đồng thời để ý thái độ của người phỏng vấn tìm ra hàm ý thật ẩn sau lời khen rồi mới tiếp tục nói nếu trong lời nói của người phỏng vấn có ý châm chọc thì bạn phải lập tức chuyển đề tài và tạo cơ hội bù đắp sau ngôn ngữ sao rỗng phỏng vấn là để tiếp thị bản thân do đó nỗ lực thể hiện mình là có thể hiểu được thế nhưng khi tự giới thiệu nhận định phải khách quan dùng ngôn ngữ thực tế đánh giá bản thân không dùng từ ngữ trừu tượng kỹ năng trả lời câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn xin việc cách thức và trình tự phỏng vấn của mỗi công ty là không giống nhau phong cách của người phỏng vấn cũng đa dạng câu hỏi phỏng vấn cũng khác nhau thế nhưng có một số câu hỏi mà người phỏng vấn thường thích hỏi sau đó các ứng viên nên chuẩn bị trước câu trả lời cho những câu hỏi sau một tại sao lại xin ứng tuyển vào công việc này 2. Anh, chị hiểu biết gì về công ty của chúng tôi? 3. Bạn học những môn gì? 4. Bạn có muốn sự nghiệp riêng không? 5. Bạn có kinh nghiệm gì với công việc này? 6. Ngoài tiền lương, loại phúc lợi nào mà bạn quan tâm nhất? 7. Bạn có những sở thích gì? 8. Bạn cho rằng khuyết điểm lớn nhất của mình là gì? 9. Bạn sẽ cư xử thế nào với cấp trên? 10. Nếu vị trí công việc có sự thay đổi, Bạn được sắp xếp làm công việc không như nguyện vọng ban đầu thì bạn có đồng ý không? 11. Với trình độ hiện tại của bạn, bạn có thể tìm việc ở một công ty tốt hơn. 12. Nếu một công ty khác cũng nhận bạn vào làm, bạn sẽ lựa chọn thế nào? Những điều không nên nói khi phỏng vấn. 1. Bạn không nên tiết lộ những tài liệu bí mật của công ty cũ, nếu không sẽ khiến người phỏng vấn cho rằng bạn là người không đáng tin. 2. Những thành kiến về giới tính và chủng tộc. 3. Không nên khoe khoang với con cái 4. Không nên đề nghị lễ giúp hoặc mua giúp người phỏng vấn thứ gì hoặc loại hàng hóa gì đặc biệt 5. Không nên nói bạn ghét môn toán hoặc môn vật lý thế nào Mà dù bề ngoài nó có vẻ không liên quan gì tới công việc Nhưng các môn học tự nhiên có thể thể hiện năng lực logic của một người 6. Không nên thường xuyên nhắc đến tên của một nhân vật tầm cỡ 7. Dành quá nhiều lời khen cho người phỏng vấn 8. Không nên nói quen biết với ai trong công ty mình đang xin vào. 9. Không nên nói năng thiếu logic. 10. Không nên oán trách. Khéo léo yêu cầu mức lương khi phỏng vấn xin việc. Khi phỏng vấn xin việc, chúng ta không thể né tránh vấn đề lương bổng. Mức lương của một người có liên quan tới năng lực, khả năng và sự công hiến của người đó. Do đó, khi trả lời câu hỏi về vấn đề tiền lương, bạn không thể trả lời qua loa, phải có sách lược và phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Trước khi đưa ra yêu cầu về mức lương, bạn phải làm được một số điều sau đây 1. Trước khi phỏng vấn, phải tìm hiểu mức lương trung bình cho công việc bạn đang ứng tuyển, tìm hiểu về chính sách của công ty 2. Chủ động nêu ra mức lương bạn hy vọng có được 3. Cố gắng tìm hiểu xem tiền lương mà đơn vị tuyển dụng trả cho bạn là cố định hay có sự biến động 4. Trước khi phỏng vấn, nên tìm hiểu về các chế độ trợ cấp, phúc lợi của công ty Mức lương lý tưởng là mức lương mà cả người xin việc và công ty tuyển dụng đều chấp nhận. Người ứng tuyển nên thể hiện sự linh hoạt. Sau khi thỏa thuận về chế độ tiền lương, nhận định phải viết điều khoản này vào hợp đồng làm việc. Chương 8. Các giao tiếp với lãnh đạo để dành cơ hội phát triển nghề nghiệp. Kỹ năng giao tiếp tạo mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo. Tập trung tinh thần. Trong thực tế, hầu hết những người trẻ tuổi mới đi làm khi nói chuyện với lãnh đạo đều dễ bị căng thẳng và thường để ý xem lời nói của lãnh đạo với mình như thế nào, thông tin phê bình hay khen ngợi, mà quên mất nghĩ xem mình nên nói gì. Vì thế, không những không hiểu rõ nội dung lời lãnh đạo nói mà còn khiến bản thân rơi vào thế bị động. Khi lãnh đạo nói chuyện, không những phải nghe rõ nội dung là gì mà còn phải hiểu rõ ý nghĩa đúng của lời nói. Như vậy, bạn mới có thể tổng hợp bao quát ý nghĩa và đưa ra phản ứng thích hợp. Để làm được điều này, bạn phải quên đi sự căng thẳng, tập trung chú ý vào nội dung những điều lãnh đạo đang nói. Vô tư cống hiến ý tưởng và suy nghĩ. Khi giao tiếp với lãnh đạo, hãy để người đó biết được ý kiến và suy nghĩ của bạn về công việc. Hãy vô tư cống hiến những ý tưởng và suy nghĩ của bạn, bạn sẽ không bao giờ bị thiệt. sẽ trên khía cạnh nào đó, khi lãnh đạo của bạn có hình tượng tốt, hình tượng của bạn chắc chắn cũng được nâng cao. luôn giữ thái độ chừng mực. Khi tiếp xúc với lãnh đạo phải lễ phép, khiêm tốn, tuyệt đối không được tỏ thái độ coi thường. Tất cả những người lãnh đạo hiểu biết đều không coi trọng những nhân viên không có trình kiến. Bạn nên giữ thái độ trừng mực. Trong một số trường hợp, đừng sợ nói lên quan điểm trái ngược của mình. Chỉ cần bạn phát biểu trên góc độ công việc, nói có lý thì lãnh đạo chắc chắn sẽ phải suy nghĩ. Chủ động chào hỏi lãnh đạo Là cấp dưới, việc tích cực chủ động trò chuyện với lãnh đạo sẽ có thể dần xóa bỏ khoảng cách giữa hai bên và giúp xây dựng một mối quan hệ hòa hợp, tốt đẹp. Thích ứng với ngôn ngữ của lãnh đạo nên tìm hiểu về tính cách, sở thích và thói quen ngôn ngữ của lãnh đạo. Chọn cơ hội thích hợp để trò chuyện cùng lãnh đạo. Một vị lãnh đạo phải suy nghĩ rất nhiều việc, vì thế, việc trò chuyện với họ phải được tiến hành trong thời điểm thích hợp. Nếu bạn không biết khi nào cấp trên có thời gian rỗi, thì có thể gửi cho người đó một tờ giấy, trên đó có viết các vấn đề chính, sau đó hãy xin được gặp mặt, hoặc bạn cũng có thể gửi một tờ giấy xin hẹn với thời gian và địa điểm rõ ràng. Như vậy sẽ tiện cho lãnh đạo sắp xếp thời gian lại đảm bảo bạn không làm phiền công việc của người đó Chuẩn bị kỹ nội dung giao tiếp Khi trình bày việc gì đó với lãnh đạo cố gắng nói rõ ràng, tách bạch mọi nội dung Kỹ năng chỉ ra lỗi sai và nêu kiến nghị với lãnh đạo Trong công việc, lãnh đạo cũng có lúc mắc sai lầm Là cấp dưới, chúng ta nên chỉ ra và giúp lãnh đạo sửa lỗi sai để tránh gây tổn hại cho công ty Sau đó, khi chỉ ra lỗi sai hoặc để đạt ý kiến với lãnh đạo bạn phải thật khéo léo đều vừa đạt được mục đích lại vừa không làm đối phương bối rối. Vui vẻ chỉ ra lỗi sai của lãnh đạo Khi chỉ ra lỗi sai của cấp trên, không nên sử dụng ngôn ngữ gây gắt bởi bạn phải tôn trọng lãnh đạo, phải giữ sự uy nghiêm và thể diện cho lãnh đạo. Sau đó, chúng ta phải nắm được kỹ năng, có thể kể một số câu chuyện cười rồi nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai của cấp trên trong lúc trò chuyện. Cách làm này không chỉ khiến lãnh đạo vui vẻ tiếp nhận ý kiến mà còn không gây ra sự bối rối cho cả hai bên. Khéo léo nêu kiến nghị với lãnh đạo. Đầu tiên, bạn phải khẳng định những điểm mình tán thành trong suy nghĩ hoặc trong lời nói của lãnh đạo. Sau đó, hãy khẳng định lại và bày tỏ sự đồng tình. Tiếp đó, hãy nêu ý kiến mang tính chất xây dựng. Lúc này, ý kiến của bạn sẽ được vui vẻ tiếp nhận. Bình thản chấp nhận ý kiến phê bình của lãnh đạo. Nghiêm túc tiếp nhận lời phê bình. Các lãnh đạo thường không lấy việc phê bình người khác làm niềm vui cho mình. Khi phê bình, góp ý đều rất thận trọng không ai muốn gây rắc rối với người khác. một nhân viên khi bị lãnh đạo chích mắng nên cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương để thể hiện sự tập trung chú ý. nếu không sẽ khiến lãnh đạo nghĩ rằng bạn không nghiêm túc, không chú ý lắng nghe. sau khi bị phê bình, nếu bạn hiểu ra lỗi sai của mình, tốt nhất nên lập tức nghĩ cách sửa sai, chân thành xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo. nếu có cơ hội, sau đó hãy thể hiện lòng biết ơn đối với lãnh đạo. không tranh luận, cãi lại khi bị phê bình. Một nhân viên phải học cách tự kiềm chế bản thân, giải quyết mọi việc bằng lý trí, nhất là khi ở trước mặt lãnh đạo. Trong tình huống đó, cho dù bạn cảm thấy rất bực bội, nhưng hãy thử nghĩ lại xem, nếu bạn cãi lại lãnh đạo, người lãnh đạo đó cũng sẽ rơi vào tình trạng bực bội tương tự. Nếu bạn có thể giữ bình tĩnh khi bị lãnh đạo phê bình hoặc trách mắng, có thể nói bạn là người rất lý trí, chỉ cần bị lãnh đạo không có ý làm khó bạn, khi bình tĩnh, nhất định sẽ suy nghĩ lại và trong lòng sẽ cảm thấy ai náy. Không nên để bụng khi bị phê bình Khi cấp dưới bị cấp trên che trách nếu thể hiện thái độ không phục hoặc ấm ức để bụng thì không những không hiểu được tấm chân tình của lãnh đạo mà còn làm xấu mối quan hệ của hai bên Hãy nghĩ đơn giản việc lãnh đạo phê bình bạn không có gì đáng ngại chỉ là góp ý đơn giản Bạn cũng có thể nhờ vào lời phê bình đó mà sửa đổi và hoàn thiện mình đi theo đúng đường lối của cấp trên Nếu làm được điều này mối quan hệ giữa bạn và lãnh đạo sẽ tốt hơn nhiều Không nên giải thích Khi bị lãnh đạo phê bình, tranh luận là điều không cần thiết. Nếu mục đích của bạn chỉ để là không bị phê bình nữa thì hãy lắng nghe và tiếp thu. Lãnh đạo chỉ nhìn thấy kết quả, không muốn nghe bạn nói về quá trình đạt được kết quả đó. Đối với nhân viên cấp dưới, không viện lý do chính là chấp hành. Cho dù làm việc gì đều phải nhớ trách nhiệm của mình. Cho dù ở vị trí nào cũng phải có trách nhiệm với công việc. Công việc là thứ phải chấp hành vô điều kiện. Tỏ thái độ thành khẩn khi bị phê bình nhẫn nhịn ngoài mặt nhưng trong lòng phản đối điều này cũng không đúng hãy khống chế tâm lý muốn phản bác thể hiện thái độ thành khẩn và nói tôi rất xin lỗi hoặc tôi sẽ chú ý hơn điều này sẽ quyết định mối quan hệ của bạn với mọi người sau này có tốt đẹp hay không nếu bạn có thể thành thật xin lỗi đối phương sẽ bỏ qua cho bạn tuy nhiên nếu bạn tỏ thái độ không vui hoặc phản ứng tiêu cực trước lời nhắc nhở hoặc phê bình quan hệ giữa hai bên sẽ gặp chướng ngại thái độ đó sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho việc phát triển sự nghiệp của bạn kỹ năng dành lời khen cho lãnh đạo. Dành tặng lời khen cho lãnh đạo là một nghệ thuật đặc biệt. Thích được khen là điểm yếu lớn nhất của con người, đối với những người làm lãnh đạo cũng vậy. Nếu bạn nắm vững nghệ thuật này và có thể dành tặng cấp trên những lời khen tế nhị, không lộ liễu thì bạn có thể rút ngắn khoảng cách và tạo cảm tình với cấp trên của mình. Vì thế, khi dành tặng lời khen cho lãnh đạo phải căn cứ vào tình huống thực tế để sử dụng cách khen hợp lý. Điều này yêu cầu bạn phải nắm vững kỹ năng khen lãnh đạo. Thứ nhất, Khen có mức độ Thứ hai, ngôn ngữ phải chính xác Thứ ba, khen đúng cách Thứ tư, chọn nội dung chính xác Biết cách ăn nói khéo léo để được tăng lương Thực tế, nếu yêu cầu tăng lương với lãnh đạo không hề khó như chúng ta tưởng tượng Chỉ cần bạn cho rằng tăng lương là hợp lý thì bạn có quyền nói ra Thế nhưng phải chú ý cách nói, ngôn ngữ phải nhẹ nhàng, thận trọng Tốt nhất nên khéo léo sử dụng các kỹ năng để truyền đạt ý kiến đến lãnh đạo cho dù có bị từ chối cũng không khiến hai bên rơi vào tình trạng bối rối, ảnh hưởng tới công việc về sau. Muốn được tăng lương, điều cơ bản nhất là bạn phải có thực lực. Lãnh đạo thường đánh giá năng lực, thái độ và phẩm chất thông qua biểu hiện của cấp dưới. Nếu bạn công tác tốt, có thành tích xuất sắc, muốn tăng lương, hãy thể hiện những điều đó cho lãnh đạo biết. Chỉ cần lãnh đạo thấy hợp lý, vấn đề tăng lương của bạn sẽ được cân nhắc. Khéo léo nói không với cấp trên Trong công việc, khi lãnh đạo đưa ra những yêu cầu không hợp lý, bạn phải cân nhắc kỹ xem liệu mình có đảm nhận được không, có thể hoàn thành không. Hãy suy xét dựa trên các yếu tố khách quan, mức độ khó dễ của vấn đề và năng lực của bản thân. Nếu cho rằng mình không thể chấp nhận, hãy lựa chọn cách nói thích hợp để từ chối, nhất định theo cách nói không với lãnh đạo. Từ chối lãnh đạo là một nghệ thuật, nhất định phải chú ý những điểm sau đây. Thứ nhất, lý do phải chính đáng. Thứ hai, không thể từ chối thẳng thừng. Thứ ba... Phương pháp nêu ý kiến chu toàn. Chương 9. Trốn công sở nhiều tụy phi, biết cách ăn nói rất quan trọng. Nguyên tắc nói chuyện để xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trốn công sở. Khi tiếp xúc với các đồng nghiệp, bạn cần phải giữ chừng mực. Xã hội hiện đại là xã hội thông tin, con người phải giao tiếp với nhau mới có thể tồn tại. Những người không thích nói chuyện sẽ bị mọi người coi là lập dị, khác người. Còn những người nói nhiều lại dễ gây phản cảm cho người khác, khiến người khác hiểu nhầm. Chẳng rằng bạn là người hời hợt, không đáng tin Do đó Nói chuyện phải hợp lý, không nhiều không ít Mới có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp Hữu hảo với đồng nghiệp Đồng thời bạn cũng phải nắm vững các nguyên tắc Giao tiếp trốn công sở Thứ nhất, khoan dung với mọi người Thứ hai, công tư phân mình Thứ ba, không tranh cãi Cách khiến đồng nghiệp Thích tranh công phải lùi bước Đa số chúng ta đều cố gắng cống hiến với hy vọng thành tích của mình Được công nhận, tuy nhiên Quan hệ con người nơi công sở rất phức tạp. Có một số người lợi dụng sự tin tưởng để lên kế hoạch cướp thành quả lao động của người khác. Những người như vậy được gọi là những người tranh công. Khi gặp người như vậy, tốt nhất không nên tranh cãi trực tiếp. Nếu bạn và đối phương tranh cãi, điều này chỉ khiến cấp trên của bạn cảm thấy hai bạn là người tính toán, nhỏ mọn, thậm chí còn ảnh hưởng không tốt đến bạn. Lúc này, bạn phải khéo léo sử dụng kỹ năng ngôn ngữ để đối phương lộ bộ mặt thật của mình để cấp trên của bạn có thể nhìn ra sự thật. Những chủ đề không nên nói ở trốn công sở Tại nơi làm việc, mọi người đều có tâm lý cạnh tranh Do đó khi trò chuyện, nhất định phải chú ý Không nói hết tất cả mọi chuyện, cũng không nói bừa Có câu nói, sự tò mò sẽ hại chết bạn Để tránh gây ra sắc rối cho mình Thì nhất định phải biết những gì không nên nói ở trốn công sở Thứ nhất, vấn đề tiền lương Do hỏi với mức lương của người khác là điều đại kỵ trong mọi công ty Bởi vì mức lương của mỗi người là không giống nhau Thứ hai, mơ ước không nên nói ước mơ của bạn ở trốn công sở. Bạn đang đi làm, hãy cứ chuyên tâm làm việc. Hãy tâm sự về ước mơ trong không gian riêng tư với người thân và bạn bè. Thứ ba, cuộc sống riêng tư. Cho dù đang yêu hoặc đang thất tình, bạn đều phải che giấu cảm xúc của mình. Tuyệt đối không mang tâm trạng đến nơi làm việc, càng không được mang câu chuyện riêng của bạn vào phòng làm việc. Thứ tư, bí mật của người khác. Chúng ta đều rất ghét việc bị người khác khám phá ra bí mật của bản thân cuộc sống ngày càng phát sinh nhiều mâu thuẫn do tò mò và tiết lộ bí mật của người khác Do đó, những người thích tò mò tìm hiểu bí mật của người khác rất dễ khiến mọi người chán ghét Thứ năm không nên khoe khoang Trong giao tiếp xã hội và trong công việc chúng ta nên thẳng thắn, thật thả với mọi người, nhưng không thể thành thật một cách vô nguyên tắc mà phải tùy người tùy việc. Điều gì nên và không nên nói đều cần phải giữ chừng mực Tốt nhất, chuyện gì không nên nói thì không nói Góp ý với lỗi sai của đồng nghiệp Khi chúng ta gặp phải một đồng nghiệp liên tục mắc lỗi sai, khi góp ý với người đó, nhất định phải khéo léo và để ý tới cảm nhận của đối phương. Như vậy, người đó mới dễ tiếp thu và cũng không gây ra những rắc rối không cần thiết. Chúng ta cũng có thể tìm một cơ hội hợp lý, ví dụ như khi mọi người cùng ăn cơm hoặc trò chuyện, hãy nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình, trao đổi ý kiến. Có lẽ làm vậy sẽ khiến đối phương hiểu ra, hoặc cũng có thể dùng cách hài hước thể hiện suy nghĩ của mình. Chắc chắn vấn đề sẽ được giải quyết một cách nhẹ nhàng khéo léo nói về những vấn đề thường gặp tại trốn công sở tại nơi làm việc chúng ta cũng phải học và chú ý cách ứng xử đối với những đề tài mang tính đột xuất khi nói chuyện với lãnh đạo nếu bạn không chú ý mà nói sai sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt thậm chí còn để lại ấn tượng xấu với lãnh đạo mặc dù những đề tài này đều có liên quan đến công việc nhưng làm thế nào để diễn đạt nó cho tốt cũng cần kỹ năng chỉ còn nắm chắc kỹ năng bạn mới có thể thể hiện mình tốt trước mặt lãnh đạo thứ nhất lời nói thể hiện tinh thần tập thể Các công ty ngày nay rất coi trọng tinh thần hợp tác tập thể, vị lãnh đạo nào cũng hy vọng cấp dưới của họ thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác vui vẻ. Thứ hai, nhẹ nhàng khi thông báo tin xấu. Trong công việc, khi phát hiện công ty xảy ra vấn đề, nếu bạn lập tức đến phòng làm việc của cấp trên và thông báo tin xấu, cho dù việc này không có liên quan trực tiếp đến bạn thì cũng sẽ khiến cấp trên cảm thấy bạn đang làm quá lên và nghi ngờ năng lực giải quyết vấn đề của bạn. Nếu bạn làm không tốt, còn có thể bị trách mắng, phê bình. Hãy khiến cấp trên cảm thấy sự việc không phải đã hết cách giải quyết. Hơn nữa, cách dùng từ sẽ mang lại cảm giác như khẳng định bạn sẽ ủng hộ và hỗ trợ cấp trên giải quyết vấn đề. Thứ ba, thuyết phục đồng nghiệp giúp đỡ. Thời đại hiện nay coi trọng tinh thần hợp tác tập thể. Có một số việc mà chỉ mình cá nhân bạn không thể hoàn thành được. Chúng ta thường gặp nhiều vấn đề và cần sự giúp đỡ của người khác. Sau đó, khi tìm kiếm sự giúp đỡ, nhất định phải biết cách nói khéo léo mới có thể khiến người khác vui vẻ giúp bạn. Thứ tư, khéo léo nhận sai. Phải dũng cảm thừa nhận lỗi sai của mình. Điều này rất quan trọng bởi việc trốn tránh chỉ khiến bạn trở thành một người vô trách nhiệm, không có khả năng và không đáng được trọng dụng. Hãy học cách bình thản thừa nhận lỗi sai và hướng sự chú ý của mọi người xung quanh sang vấn đề khác. Thứ năm, giảm bớt khối lượng công việc. Khi lãnh đạo giao cho bạn một nhiệm vụ mới, trong khi bạn vẫn chưa hoàn thành việc đang làm dở, bạn phải nhấn mạnh, bạn hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ này, sau đó xin chỉ thị của cấp trên Đề giác trật tự ưu tiên cho công việc, hãy khéo léo để lãnh đạo biết tầm quan trọng của việc bạn đang làm, một số việc có thể gác lại giải quyết sau hoặc giao cho người khác. Nghệ thuật nói chuyện trực tiếp ở trốn công sở nhiều phức tạp. Phải làm thế nào để giải quyết xung đột và có mối quan hệ tốt với mọi người? Điều này yêu cầu chúng ta phải nắm vững nghệ thuật giao tiếp. Thứ nhất, nhẹ nhàng xóa bỏ hiểu nhầm. Thứ hai, tự vệ bằng sự hài hước. Thứ ba, xin lỗi khi vô ý mạo phạm. Thứ tư, tự trách để cứu vãn các mối quan hệ. Thứ năm, im lặng thể hiện sự bất mãn. Để tồn tại trong môi trường phức tạp của trốn công sở nhiều thị phi, muốn không bị thất bại trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, chúng ta phải nắm vững các kỹ năng ứng xử. Những kỹ năng này yêu cầu mỗi người phải không ngừng tích lũy để nâng cao bản thân. chương 10, khéo ăn nói trong nghệ thuật bán hàng. Thời đại kinh tế, thương trường chính là chiến trường. Điều bạn cần có là trí tuệ, năng lực và phong độ. Tất nhiên cần cả tài ăn nói khéo léo. Cùng hoạt động trong một lĩnh vực bận rộn như nhau, nhưng tại sao kết quả của mỗi người không giống nhau? Đó chính là tác dụng của tài ăn nói. Điều này quyết định thành tích của một nhân viên bán hàng, nó cũng đồng thời là vũ khí thành công của mỗi người. Xây dụng mối quan hệ như tài ăn nói. giao tiếp xã hội là điều mà ai cũng phải đối mặt, nhất là những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội, ngày nào cũng phải giao tiếp với rất nhiều người. Sử dụng ngôn ngữ khéo léo, thần thiện, Chính là cách quan trọng để xóa bỏ tâm lý đề phòng của đối phương và rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Còn đối với những người làm công việc tiếp thị bán hàng, ngoài việc sử dụng sự đặc sắc của sản phẩm để thu hút khách hàng, điều quan trọng nhất là phải dùng ngôn ngữ thuyết phục khách hàng. Chỉ có cách nắm vững tâm lý khách hàng, vận dụng ngôn ngữ khéo léo để khiến khách hàng cảm thấy bạn đang nghĩ cho họ thì họ mới vui vẻ giao tiếp với bạn. Vì thế, những người trẻ tuổi phải nắm được kỹ năng khiến cho mỗi câu nói ra đều có sức thuyết phục. Thứ nhất, Giao tiếp thân thiện để tiếp cận mục tiêu Khi giao tiếp với khách hàng, ngôn ngữ phải thân thiện Chỉ có cách khiến khách hàng cảm thấy bạn đang đứng về phía họ Thì bạn mới có thể hiểu được nhu cầu của đối phương Hiểu tâm lý đối phương và kịp thời dự đoán phản ứng của họ Thứ hai, trở đường lui cho cả hai phía Là một nhân viên bán hàng, bị khách hàng từ chối là chuyện rất bình thường Muốn trở thành một nhân viên bán hàng ưu tú Bạn không thể rút lui trong thời điểm quan trọng này Hãy vận dụng khả năng ngôn ngữ của bạn để rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Cách làm chính xác là nên vui vẻ chấp nhận sự từ chối của đối phương. Là một nhân viên bán hàng giỏi, bạn nên nắm bắt và lợi dụng câu nói để tôi suy nghĩ thêm. Hãy phát huy năng lực, nỗ lực đạt được thành công trong việc bán hàng. Mở đầu thuận lợi, nắm bắt tâm lý khách hàng. Bán hàng chính là dùng tài ăn nói của bạn thuyết phục người khác mua sản phẩm. Trở thành một người bán hàng giỏi không phải là chuyện dễ dàng. Muốn tiếp cận mục tiêu của khách hàng, những câu nói đầu tiên của nhân viên bán hàng Chính là điều quan trọng nhất Nó có liên quan trực tiếp tới sự thành bại Của việc bán hàng Thứ nhất, khéo léo dùng lợi ích để thu hút khách hàng Thứ hai Vận dụng ngôn ngữ khéo léo đúng thời điểm Thứ ba Tự giới thiệu rõ ràng về bản thân Thứ tư, nhắc đến người thứ ba Có tầm ảnh hưởng Thứ năm, dùng sản phẩm thu hút khách hàng Thứ sáu Nêu tên người hoặc công ty nổi tiếng Thứ bảy, cách tiếp cận bằng câu hỏi Thứ tám Cách tiếp cận bằng sự tò mò Nắm được sở thích và hứng thú của khách hàng Khi bắt đầu tiếp thị, những nhân viên bán hàng có kinh nghiệm luôn mở đầu bằng những điều khiến khách hàng hứng thú để dẫn họ vào vấn đề chính Bởi khách hàng rất thích thảo luận phần nói với những điều họ quen thuộc và có hứng Người bán hàng phải chọn đề tài hợp lý, rút ngắn khoảng cách với khách hàng để từng bước được chấp nhận, sau đó mới chuyển dần chủ đề sang sản phẩm và bắt đầu giới thiệu về sản phẩm, đó mới là con đường thành công Kỹ năng ứng phó khi khách hàng có ý kiến phản đối hoặc tỏ ra nghi vấn. Thuận mua vừa bán. Trong quá trình bán hàng, chúng ta sẽ gặp những khách hàng phản đối sản phẩm hoặc nghi vấn chất lượng sản phẩm. Khi gặp những khách hàng có ý kiến hoặc tỏ ra nghi vấn, nhân viên bán hàng phải khéo léo vận dụng kỹ năng ngôn ngữ sẽ đáp tỉ mỉ thắc mắc của khách hàng. Như vậy mới có thể khiến khách hàng vừa ý và bạn mới có thể bán được sản phẩm. Thứ nhất, chăm chú lắng nghe. Lắng nghe là cách giao tiếp với người khác hiệu quả nhất. Cũng là thể hiện sự tôn trọng với người khác Khi bán hàng và gặp phải khách hàng có ý kiến phản đối nhất định phải chú ý lắng nghe xem Khách hàng đó phản đối vấn đề gì Sau đó căn cứ theo tình hình thực tế Nêu ra suy nghĩ để thuyết phục họ Tuyệt đối không nên ngắt lời người đối diện Như vậy bạn sẽ không nhận được thông tin mình cần Thứ hai, phương pháp phủ định ngược Khi khách hàng nêu ý kiến Hoặc đặt câu hỏi với nhân viên tiếp thị Trực tiên phải khẳng định ý kiến của đối phương Sau đó mới nêu quan điểm của mình Không nghi ngờ gì Nó là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất, bởi so với các phương pháp khác, nó thích hợp với mọi hoàn cảnh và thích hợp với mọi khách hàng. Thứ ba, dẫn dắt vấn đề. Khi khách hàng ý kiến hoặc nghi vấn về chất lượng, đừng trực tiếp dùng câu trần thuật để giải thích nghi vấn. Bạn phải hỏi lại câu hỏi mà đối phương nêu ra, như vậy mới có thể khiến khách hàng nói ra đáp án mà bạn muốn biết. Lúc ấy, bạn có thể căn cứ vào đó để giải đáp thắc mắc. Thứ tư, bổ sung ưu điểm. Khi khách hàng nêu ý kiến về sản phẩm Chúng ta không nên phản đối, trước tiên phải thừa nhận ý kiến nêu ra là hợp lý, sau đó chỉ ra những điểm tốt hoặc ưu điểm có thể bổ sung. Thứ năm, nói làng sang chuyện khác. Nói làng sang chuyện khác, hay còn gọi là đánh chống làng, là một cách để giữ tâm lý bình tĩnh, cố ý phớt lở vấn đề nào đó. Thông thường, nhân viên bán hàng nên giải đáp mọi thắc mắc, giúp khách hàng hiểu rõ về nhu cầu của mình, hiểu về sản phẩm, nhưng điều này không có nghĩa bạn phải giải đáp tất cả mọi câu hỏi. Thứ sáu, trả lời thành thật. Khi làm công việc tiếp thị, không nên nói quá lời về điểm tốt của sản phẩm. Như vậy sẽ không được khách hàng tin tưởng. Khi gặp gỡ khách hàng, chúng ta có thể bắt đầu giới thiệu từ khuyết điểm của sản phẩm. Vậy tại sao phải dùng cách này? Bởi như vậy sẽ làm thỏa mãn tâm lý lựa chọn của khách hàng. Khéo léo đưa ra đề nghị, vui vẻ tiếp nhận ý kiến của khách hàng. Khi bán hàng, chúng ta phải học cách quan sát và giao tiếp. Khi gặp khách hàng, chúng ta phải nhanh chóng hiểu được nhu cầu của khách hàng và đưa ra gợi ý thích hợp với nhu cầu đó. Như vậy, khách hàng sẽ vui vẻ chấp nhận. Đương nhiên, khi đưa ra đề nghị với khách hàng, ngôn ngữ nhất định phải khéo léo. Ngoài ra còn phải chú ý tiếp nhận ý kiến của khách hàng, đưa ra giải đáp, khiến khách hàng vừa lòng và đạt hiệu quả tốt. Thứ nhất, khéo léo đưa ra kiến nghị. Người bán hàng trước tiên phải nắm được tâm lý khách hàng, sau đó thu hút sự chú ý trong quá trình trò chuyện, khai thác nhu cầu để bán được thêm sản phẩm. Thứ hai, lắng nghe ý kiến của khách hàng. Nếu muốn trở thành một người bán hàng giỏi, bạn nên học cách lắng nghe người khác kỹ năng khiến khách hàng thích nghe bạn nói khi tiếp thị sản phẩm với khách hàng trong quá trình bán hàng đầu tiên phải khiến khách hàng thích chúng ta như vậy chúng ta mới có thể giao lưu sâu hơn đạt được mục tiêu mong muốn vậy phải làm thế nào để khách hàng thích chúng ta điều này yêu cầu chúng ta phải nắm vững một số kỹ năng giao tiếp thứ nhất tiếp thị nhẹ nhàng hài hước thứ hai ngôn ngữ sinh động hình tượng thứ ba Nhiệt tình chào hỏi để buôn may bán đắt. Thứ tư, sử dụng lời khen hợp lý. Muốn sử dụng lời khen tự nhiên hợp lý, chúng ta phải nắm được các kỹ năng có liên quan. Một, khen ngợi đúng ưu điểm của đối phương. Hai, khen ngợi gãi đúng chỗ ngứa của đối phương. chương 11, rèn luyện tại đàm phán, luôn nắm chắc phần thắng. Tạo không khí đàm phán hài hòa. Không khí đàm phán chính là một kiểu thái độ của người đàm phán, Nó có thể ảnh hưởng tới tâm lý tình cảm và cảm giác của người đàm phán. Không khí đàm phán có thể lạnh nhạt, đối lập, cứng rắn, cũng có tích cực, hữu nghị hoặc nghiêm trọng, cân bằng. Không khí đàm phán khác nhau sẽ có những ảnh hưởng khác nhau. Do đó, khi tham gia đàm phán, chúng ta nhất định phải nắm được kỹ năng tạo ra không khí tốt, tạo điều kiện thành công cho cuộc đàm phán. Thứ nhất, trò chuyện hàn huyên hợp lý. Trước khi chính thức bước vào cuộc đàm phán, hầu hết là khoảng thời gian quá độ, trong giai đoạn này Hai bên thường hỏi thăm lẫn nhau hoặc nói về chủ đề có liên quan đến vấn đề chính để khiến không khí trở nên thoải mái trước khi đàm phán. Trò chuyện hàn huyên thân mật trước đàm phán có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, tạo bầu không khí hòa hợp, thân thiện. Thứ hai, động tác phù hợp và ngôn ngữ sát thái biểu cảm. Động tác cơ thể phù hợp cũng là nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới không khí đàm phán. Điều đặc biệt phải chú ý là do tập quán văn hóa của các dân tộc và các quốc gia là khác nhau nên các động tác cũng phản ánh những điều không giống nhau Thứ ba, ngôn ngữ hài hước và cách thức điều tiết bầu không khí. Không khí một cuộc đàm phán luôn thay đổi liên tục. Bầu không khí hòa hợp thoải mái có thể trở nên căng thẳng khi hai bên tranh luận về những vấn đề có tính chất thực tế. Nếu không cẩn thận, cuộc đàm phán thậm chí có thể đổ vỡ. Lúc này, điều hai bên nên làm không phải là tiếp tục theo đuổi vấn đề mà là nhanh chóng hóa giải không khí căng thẳng. nghệ thuật đưa câu hỏi và đáp trả ý kiến phản đối của đối thủ trong đàm phán. Trong đàm phán làm thế nào để hiểu mục đích và trả lời ý kiến phản đối của đối phương, điều này yêu cầu chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi đàm phán, vận dụng ngôn ngữ khéo léo để đưa ra câu hỏi và trả lời câu hỏi của đối phương. Thứ nhất, người đi trước làm chủ khéo léo ra câu hỏi để tìm hiểu mục đích của đối phương. Để đạt được hiệu quả tốt, khi đàm phán, chúng ta phải tìm hiểu nhu cầu thực tế của đối phương và ý độ thực sự. Việc này yêu cầu người đàm phán phải nỗ lực phát huy và nắm vững kỹ năng đưa ra câu hỏi. Một chuẩn bị kỹ lưỡng, đưa ra câu hỏi thích hợp. 2. Nắm chắc tốc độ ra câu hỏi. 3. Không nên hỏi dồn dập, hãy để đối phương có thời gian trả lời. 4. Thái độ thành thật, tránh những câu hỏi mang tính thù địch. 5. Không bắt ép đối phương trả lời những câu hỏi họ không muốn để tránh tạo không khí căng thẳng. Thứ hai, phản ứng khéo léo trước ý kiến phản đối của khách hàng. Trong đàm phán luôn xuất hiện các yếu tố hài lòng và không hài lòng. Bởi vì cả hai phía tham gia đàm phán đều có những ý kiến phản đối lẫn nhau, các giải quyết khi đối mặt với ý kiến phản đối sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả đàm phán của bạn. Khéo léo ứng phó với ý kiến phản đối của đối phương, cuộc đàm phán sẽ thuận lợi và thành công. Vì thế, bạn nên nắm vững các kỹ năng sau. 1. Trước khi đàm phán với khách hàng, hãy viết ra những ưu điểm và khuyết điểm của sản phẩm so với những sản phẩm cạnh tranh khác. 2. Hãy ghi nhớ tất cả những gì bạn nghĩ đến những khuyết điểm của sản phẩm mà khách hàng lựa chọn hoặc những chỗ phục vụ chưa chu đáo. 3. Khi khách hàng nêu ý kiến phản đối, phải tìm hiểu câu hỏi trước khi trả lời. 4. Giả sử ý kiến phản đối của khách hàng có thể giải quyết ngay, bạn phải lập tức chứng minh. Như vậy sẽ được đối phương công nhận. 5. Sử dụng câu hỏi lại để trả lời đối phương. 6. Không nên đồng ý với ý kiến phản đối của khách hàng, điều này sẽ tăng cường lập trường của đối phương. 7 nếu ý kiến phản đối của khách hàng khiến bạn cảm thấy khó trả lời vậy bà có thể trả lời bằng ngữ khí khả năng sau đó hãy nêu những ưu điểm có lợi cho khách hàng dùng ngôn ngữ chung chung mơ hồ để che đi ý đồ thực sự đàm phán là quá trình cạnh tranh về kỹ năng trí tuệ mọi người phải tiếp nhận nhiều cung bậc tư tưởng tình cảm cuộc đàm phán thường diễn ra rất phức tạp và biến đổi liên tục sau đó lời nói trong đàm phán nhất định phải chừng mực che giấu suy nghĩ thật một cách thích hợp trong đàm phán Chúng ta phải linh hoạt vận dụng kỹ năng ngôn ngữ chung chung, mơ hồ. một Đối phương muốn bạn thể hiện thái độ rõ ràng nhưng bạn cho rằng chưa đến lúc. 2. Thăm dò đối phương, tìm hiểu tư tưởng tình cảm của đối thủ. 3. Bảo vệ mình khỏi sự khống chế của đối phương. 4. Từ chối ý kiến của đối phương. 5. Can thiệp tư duy, thay đổi cách nhìn. Ngoài ra, cách nói chung chung mơ hồ còn có tác dụng tích cực trong việc thăm dò thông tin kéo dài thời gian hoặc thoái thác trách nhiệm về sau, nên chú ý khai thác trong đàm phán kinh tế. Đồng thời, việc vận dụng cách nói chung chung có có thể giúp hai bên tạo đường lưu trong một số vấn đề để cuộc đàm phán không bị rơi vào bế tắc. Ngôn ngữ quyết định thành bại Đàm phán chính là căn cứ theo tình hình thực tế, vận dụng trí tuệ và ngôn ngữ để đạt được kết quả mong muốn. Vì thế, trong đàm phán không thể tránh khỏi việc phải nói chuyện, thể hiện nội dung, quan điểm nào đó. Trong trường hợp này, Kỹ năng nói chuyện là một nhân tố quan trọng Một lỗi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa những người đàm phán Lỗi lớn có thể làm hỏng sự thành công và không khí cuộc đàm phán Ngôn ngữ phải linh hoạt, mang tính sáng tạo Phải cố gắng chú ý sử dụng kỹ năng ngôn ngữ đàm phán Thứ nhất, vận dụng ngôn ngữ chính xác Thứ hai, vận dụng ngôn ngữ nhắm đúng mục tiêu Thứ ba, những từ nên tránh Trong đàm phán, sự lựa chọn ngôn ngữ vô cùng quan trọng Có một số từ chúng ta nên ít dùng hoặc không dùng 1. Những từ có tính cực đoan 2. Những từ ngữ gay gắt 3. Ngôn ngữ có ý can thiệp sự riêng tư của đối phương 4. Ngôn ngữ làm tổn thương lòng tự tôn của đối phương 5. Từ ngữ thúc dục đối phương 6. Ngôn ngữ giận dỗi 7. Ngôn ngữ lặp lại 8. Ngôn ngữ lấy mình làm trung tâm 9. Ngôn ngữ có tính đe dọa 10. Ngôn ngữ nước đôi Thứ tư, chú ý cách thức nói chuyện. Một nhà đàm phán xuất sắc luôn có kế hoạch, khéo léo sử dụng ngôn ngữ, vận dụng ngôn ngữ và trí tuệ trên bàn đàm phán để mang lại hiệu quả tốt nhất. Theo đuổi mục tiêu, đôi bên cũng có lợi. Cuộc đàm phán thành công nhất là cuộc đàm phán mà cả hai bên đều dành được kết quả mong muốn. Để làm được điều này, bạn phải thực hiện hai bước. Thứ nhất, tìm kiếm lợi ích chung. Việc tìm kiếm lợi ích chung phải chú ý một số điểm sau. Một, mỗi cuộc đàm phán đều đại diện cho lợi ích chung của các bên, người đàm phán phải cố gắng tìm kiếm cơ hội hợp tác cũng có lợi. Hai, lợi ích chung là cơ hội chứ không tự có, người đàm phán phải tạo ra, sử dụng và nắm bắt cơ hội để thể hiện rõ ràng lợi ích chung đó. Ba, trong quá trình tiếp xúc giữa các bên, cố gắng nhấn mạnh tới những điểm tốt mà lợi ích chung mang lại, tránh những tranh luận không cần thiết, như vậy mới có thể khiến cuộc đàm phán diễn ra hòa hợp thuận lợi. Thứ hai, đưa ra nhiều phương án giải quyết. Muốn giành được thành công, hai bên tham gia đàm phán phải cố gắng tạo ra bầu không khí thoải mái nhất, đưa ra nhiều ý kiến để cùng lựa chọn, có thể thông qua các cách sau. 1. Nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. 2. Đưa ra các giả thiết thỏa thuận khác nhau. Trong đàm phán, mục đích cuối cùng của các bên là hợp tác với nhau để cùng đạt được lợi ích kinh tế. Kỹ năng thường dùng khi đàm phán Muốn đạt được kết quả tốt nhất trong đàm phán, bạn cần phải nắm được kỹ năng đàm phán Đồng thời linh hoạt vận dụng các kỹ năng này, sau đây là một số kỹ năng thường dùng khi đàm phán. Thứ nhất, kỹ năng bổ trợ trong đàm phán. Một, kỹ năng phát ngôn cứng rắn. Hai, để đường lui cho mình. Ba, nói nhỏ đúng lúc. Bốn, không nên coi thưởng những điều nhỏ nhặt. Năm, vận dụng sức cạnh tranh. Sáu, tạm ngừng đúng lúc. 7 cách đánh cận thành. Tám, vận dụng chiến lược dự toán. Chín, kiên nhẫn. 10. Để đường lui cho đối phương 11. Xây dựng lòng tin 12. Không phân tán và cô lập mình 13. Đàm phán với thái độ khách quan 14. Không làm tổn thương lòng tự tôn của đối phương 15. Đặt câu hỏi có chọn lọc Thứ hai Kỹ năng từ chối trong đàm phán Từ chối trong đàm phán là kỹ năng và cũng là nghệ thuật. Khi từ chối không nên tỏ thái độ cứng rắn. Điều này yêu cầu bạn phải coi việc từ chối là một môn học và nghiên cứu nó một cách kỹ lưỡng dưới đây là một số phương pháp mà bạn cần nghiên cứu 1 phương pháp nêu câu hỏi 2 phương pháp viện lý do 3 phương pháp bù đắp 4 phương pháp điều kiện 5 phương pháp không nói lý do 6 phương pháp hài hước chương 12 kỹ năng diễn thuyết sinh động diễn thuyết là một hoạt động xã hội có tính tổng hợp trực quan thực tế và nghệ thuật của con người Trong xã hội ngày nay diễn thuyết cũng là một cách để thể hiện bản thân một bài diễn văn hay có thể cổ vũ tinh thần mọi người để lại ấn tượng sâu sắc Mở đầu thuyết phục ấn tượng Mở đầu phải ngắn gọn trong 1-2 câu thì mà có thể thu hút được sự chú ý của người nghe Nhưng vực này yêu cầu chúng ta phải học và nắm được các kỹ năng diễn thuyết Thứ nhất, tạo sự hồi hộp để khơi dậy tâm lý tò mò của người nghe Tò mò luôn muốn tìm hiểu về những thứ chưa biết đó là bản tính của con người. Trong diễn thuyết, chúng ta có thể thu hút sự chú ý của mọi người bằng cách lợi dụng bản tính này. Thứ hai, sử dụng ngôn ngữ mạnh dạn. Khi diễn thuyết, chúng ta có thể vận dụng ngôn ngữ ngắn gọn, mạnh dạn để thu hút sự chú ý của người nghe và đạt hiệu quả diễn thuyết tốt đẹp. Thứ ba, mở đầu bằng cách đưa ví dụ thực tế. Việc lấy ví dụ thực tế sẽ khiến họ có cảm hứng nghe tiếp. Vì thế, mở đầu bằng cách lấy ví dụ thực tế sẽ tạo nguồn cảm hứng Sau đó tiếp tục diễn giải để người nghe dễ dàng tiếp nhận quan điểm của bạn. Thứ tư, mở đầu bằng danh ngôn. Danh ngôn của người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng và dễ được chấp nhận. Những vấn đề được nhắc đến trong danh ngôn được coi như tiêu chuẩn lý thuyết. Mở đầu bằng danh ngôn sẽ thu hút người nghe. Thứ năm, sử dụng lợi ích thiết thân. Lợi ích thiết thân chính là điều con người quan tâm nhất. Hãy sử dụng lợi ích trực tiếp của người nghe làm mồi câu. Khi diễn thuyết, Nếu đề cập đến những vấn đề có liên quan trực tiếp tới người nghe, sẽ thu hút được sự chú ý của họ. Thứ sáu, mở đầu bằng thực tế bất ngờ. Khi diễn thuyết, nếu người nói có thể ngay lập tức nêu ví dụ thực tế khiến người nghe cảm thấy kinh ngạc, thì chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của người nghe. Thứ bảy, tạo ra sự tương phản mạnh. Hãy so sánh chủ đề diễn thuyết với các sự vật trái ngược hoàn toàn nhằm mục đích gây ấn tượng mạnh mẽ cho người nghe. Chủ yếu sử dụng phương pháp đối xứng tương phản khi so sánh, để dẫn dắt người nghe và chủ đề. Không đi con đường bình thường. Chủ đề chính là linh hồn của bài diễn thuyết, một chủ đề chính xác, mới mẻ, tập trung và sâu sắc có tác dụng rất lớn nhằm tạo nên sự thành công cho một buổi diễn thuyết. Khi chọn chủ đề diễn thuyết, nhất định phải tôn trọng người nghe để đưa ra những nội dung hay nhất. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu ba cách làm mới chủ đề. một, Đuổi mây đi để thấy mặt trời. 2. Chuyển góc nhìn. 3. Phương pháp kết hợp tri thức Nghệ thuật tùy cơ ứng biến khi diễn thuyết Về điều này, người diễn thuyết nhất định phải chuẩn bị tâm lý tùy cơ ứng biến Có thể dùng những phương pháp sau để thoát khỏi tình trạng bối rối Thứ nhất, đối phó với sự hỗn loạn bằng cách giữ bình tĩnh Thứ hai, khéo léo thay đổi khi chủ đề bị trùng lập Thứ ba, bình tĩnh đối mặt với sự khiêu khích Thứ tư, trả lời trôi chảy khi được đặt câu hỏi Thứ năm, khéo léo đối phó khi bị quyền nội dung nói Kỹ năng vừa thuyết vừa diễn. Mục tiêu hàng đầu của người diễn thuyết là thu hút sự chú ý của người nghe, điều chỉnh cảm xúc, khiến người nghe tiếp nhận và ghi nhớ nội dung diễn thuyết. Muốn thực hiện mục tiêu này, phải học cách đưa hình tượng và lời nói, đưa cảm xúc thật vào khiến bài diễn thuyết có tình cảm. Thứ nhất, hãy để người nghe nhìn thấy lời nói của bạn. Thứ hai, nên tỏ ra xúc động khi cần. Đương nhiên, chỉ có tình cảm không thôi là chưa đủ. Điều quan trọng. Là làm sao sử dụng tình cảm một cách hài hòa để có thể lay động trái tim người nghe 1. Ý nghĩa lời nói truyền đạt tình cảm 2. Ngữ điệu truyền đạt tình cảm 3. Sắc thái tình cảm Động tác, tình cảm, trạng thái của người diễn thuyết không chỉ mang lại hình ảnh thị giác cho người nghe mà còn có thể bộc lộ khí chất của nhà diễn thuyết Do đó khi diễn thuyết cần chú ý sử dụng hợp lý các sắc thái tình cảm Khéo léo kết thúc bài diễn thuyết Việc diễn thuyết cũng giống như vẽ một bức tranh Những lời kết thúc cũng giống như những nét vẽ cuối cùng Sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ Phần kết của bài diễn thuyết cũng giống như phần mở đầu Đều vô cùng quan trọng Điều này yêu cầu chúng ta phải nắm được một số kỹ năng nhất định Thứ nhất, tổng kết toàn bộ nội dung Thứ hai, cách kết thúc trữ tình Thứ ba, cách kết thúc hài hước Thứ tư, dùng thơ hoặc danh ngôn Thứ năm, phương pháp đối xứng Thứ sáu Kết thúc bằng tình cảm. Thứ bảy, kết thúc bằng lời kêu gọi. Ngoài ra, còn rất nhiều cách kết thúc khác trong một bài diễn văn. Chỉ cần suy nghĩ kỹ, vận dụng sáng tạo, chắc chắn bạn sẽ có một bài diễn văn hay và buổi diễn thuyết sẽ thành công tốt đẹp. chương 13. Nắm chắc kỹ năng ngôn ngữ giúp bạn hòa nhập buổi tiệc. Nắm chắc kỹ năng ngôn ngữ trong bữa tiệc chính là bạn đang sở hữu một vũ khí lợi hại. Cách giới thiệu về người khác. Khi tham gia một bữa tiệc, Chúng ta sẽ gặp rất nhiều người quen hoặc không quen biết. Lúc này, giới thiệu và được giới thiệu là việc rất quan trọng. Thông qua giới thiệu, những mối quan hệ mới sẽ được hình thành, sẽ có thêm những người bạn mới và nhiều sự hợp tác về công việc cũng được bắt đầu từ đây. Khi giới thiệu người khác, nhất định phải tôn trọng một số nguyên tắc sau. một Giới thiệu phải chú ý trình tự và phép lịch sự. Khi giới thiệu, nên nhìn thẳng vào đối phương, mỉm cười để thu hút sự chú ý. 2. Không nên giới thiệu qua loa. Hãy nói rõ tên và thân phận người được giới thiệu. 3. Khi giới thiệu phải tỏ ra cầu thị, không thể bỏ qua vị trí quan trọng của người được giới thiệu, cũng không nên giới thiệu quá khoa trương. 4. Khi hoàn thành việc giới thiệu hai người với nhau, không nên bỏ ra chỗ khác ngay, hãy để họ nói với nhau một vài câu rồi mới rời đi. Nhưng cũng không nên ở lại quá lâu, khi thấy hai bên đã có thể trò chuyện, nên tìm lý do thích hợp để rời đi chỗ khác. Cách chúc rượu Chúc rượu có tác dụng rất quan trọng trong các bữa tiệc. Đồng thời, chúc rượu cũng là một nghệ thuật. Vì thế khi chúc rượu, nhất định phải đạt được những yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ nhất định. Thứ nhất, sử dụng lời khen chân thành. Những lời khen chân thành cũng giống như chiếc chìa khóa vạn năng, có thể dễ dàng khiến người khác phải cạn ly trong bữa tiệc. Thứ hai, nhấn mạnh ý nghĩa hoàn cảnh đặc biệt. Mời rượu là việc rất thường gặp trong giao tiếp xã hội, cách mời rượu như thế nào cũng cần phải có kỹ năng. Nắm được hoàn cảnh thực tế và ứng dụng ngôn ngữ khéo léo là việc yêu cầu chúng ta phải không ngừng học tập, nhất là với những người trẻ tuổi phải không ngừng tích lũy kinh nghiệm. Vì thế, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ khéo léo khi mời rượu là điều rất cần thiết. Khéo léo từ chối rượu. Khi tham gia tiệc rượu, chúng ta cũng đều muốn uống vui vẻ, nhưng mỗi người có tử lượng khác nhau. Do đó, nếu đối phương nhiệt tình mời rượu, chúng ta phải khéo léo từ chối, từ chối thành công không chỉ giúp bản thân tránh việc uống rượu mà còn không khiến đối phương bị mất mặt và nẻ sinh mâu thuẫn. Thứ nhất, từ chối bằng lý do sức khỏe. Bản chất của việc mời rượu là thể hiện sự tôn trọng với đối phương. Nếu sức khỏe của đối phương không tốt thì không nên ép, như vậy mới khiến người đó cảm thấy bạn tôn trọng họ. Thứ hai, từ chối bằng những hậu quả nghiêm trọng của việc uống rượu. Thứ ba, từ chối bằng lý do người thân không đồng ý. Thứ tư, bắt lỗi trong lời nói của người mời rượu. Một số kỹ năng tiệc tùng rất quan trọng trong giao tiếp. Chỉ cần nắm được những kỹ năng này, bạn có thể sẽ đạt được thành công mong muốn. Phát huy tài ăn nói khi tiếp khách Trong xã hội ngày nay, mở tiệc đãi khách đã trở thành một cách giao tiếp hiệu quả. Khi chúng ta tổ chức hoặc tham gia một bữa tiệc quan trọng, cần phải khéo léo sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp với khách. Nguyên tắc trò chuyện trong một bữa tiệc Không giống những buổi tụ tập nhỏ, có thể tự do nói những chuyện mình thích. Khi tham gia một bữa tiệc, Nhất định phải chú ý những nguyên tắc trò chuyện. 1. Không nên ép rượu người khác. 2. Không hành động theo cảm tính. 3. Không dùng lời nói ác ý làm tổn thương người khác. 4. Không nên tự đề cao bản thân. 5. Không nói chuyện công việc. 6. Không nên bị mất kiểm soát hành vi sau khi uống rượu say. 7. Không nên mượn rượu để bày tỏ sự bất bình. Tiệc rượu thực chất là một hoạt động văn hóa, nó có ý nghĩa tích cực trong việc thiết lập và củng cố các mối quan hệ hữu nghị, thân thiết, giao lưu tình cảm. Vì thế, người tham gia tiệc phải nắm được các nguyên tắc, kỹ năng để đạt được hiệu quả giao tiếp tốt nhất trong hoạt động này. chương 14 Những lời nói ngọt ngào trong tình yêu Tình yêu là thứ tình cảm mà mọi người đều hướng đến. Những lời nói ngọt ngào rất quan trọng trong tình yêu. Chúng cũng giống như gia vị khi nấu ăn. Nếu thiếu thì tình yêu sẽ không đẹp. Chính vì thế, một người đàn ông khi yêu nhật định phải biết cách nói lời ngọt ngào mới có thể giữ tình yêu luôn tươi mới. Dùng ngôn ngữ chinh phục ý trung nhân, bày tỏ tình cảm là điều quan trọng trong việc tạo nên tình yêu. Sau đây là một số kỹ năng các bạn có thể tham khảo: thứ nhất, chuẩn bị trước đề tài; thứ hai, sử dụng cách thức thích hợp; thứ ba, dùng lời nói ngộ ý; thứ tư, khéo léo dẫn dắt lời tỏ tình; thứ năm. Khéo nói khi tặng quà thể hiện tình yêu. Thứ 6, lấy lý do tạo cơ hội để thể hiện tình cảm. Thứ 7, sử dụng công cụ thể hiện tình cảm. Càng nhiều lời nói thể hiện sự quan tâm càng tốt. Những lời nói thể hiện sự quan tâm là thứ không thể thiếu trong tình yêu, nhất là trong giai đoạn đã yêu lâu hoặc cả hai đã tính đến chuyện kết hôn. Những lời nói ngọt ngào thể hiện sự quan tâm phải được sử dụng thường xuyên trong các cuộc nói chuyện giữa những người yêu nhau. Khéo léo sử dụng lời ngọt ngào quan tâm, quan trọng nhất là phải tìm được thời điểm khi đối phương muốn nghe. Như vậy, những lời quan tâm mới có thể phát huy tác dụng tốt nhất. Thứ nhất, những lời ngọt ngào quan tâm khi hai người yêu nhau ở xa nhau. Thứ hai, những lời quan tâm khi gặp nhau sau nhiều ngày xa cách. Thứ ba, lời nói ngọt ngào tạo sự hồi hộp. Thứ tư, tạo không gian mở cho những lời nói ngọt ngào thể hiện sự quan tâm. Đấu khẩu Gia vị của tình yêu Do sở thích, tính cách và thói quen khác nhau nên những người yêu nhau không thể lúc nào cũng hòa hợp. Những lời tranh luận không ác ý chính là thứ gia vị quan trọng giúp tình cảm trở nên gần gũi, thám thiết hơn. Khi gặp vấn đề, có thể dùng phương pháp đấu khẩu để điều chỉnh cảm xúc, nhưng nhất định phải nắm được những đặc điểm của đấu khẩu. một, Mục đích mơ hồ hai, Hình thức đấu khẩu vô hại Mặc dù đấu khẩu trên thực tế có thể thể hiện chân thực tình cảm của những người đang yêu nhau Nhưng cần phải hiểu một điều rằng Đấu khẩu là một trò chơi và trò chơi thì có quy tắc của nó Chơi đúng cách mới có thể mang lại hiệu quả tốt Thứ nhất, nắm chắc mức độ tình cảm Thứ hai, đấu khẩu loại bỏ mâu thuẫn Thứ ba, tốt nhất không nên làm tổn thương lòng tự tôn của đối phương Thứ tư, phải lưu tâm tới cảm xúc của đối phương Việc đấu khẩu trêu chọc nhau là một cách giao lưu tình cảm đặc biệt và mỗi cặp đôi đều có cách riêng làm sâu sắc thêm tình cảm. Vì vậy, khi bắt đầu sử dụng những lời nói ngọt ngào, các bạn đừng quên chơi trò đấu khẩu trong tình yêu. Khéo léo nói không với người yêu Có lúc bạn không thể chấp nhận ý kiến của người yêu. Có những việc bạn không thể làm, không thể đáp ứng. Lúc này, chúng ta nên học cách khéo léo nói không để phủ định hoặc từ chối những yêu cầu bất hợp lý của người yêu. Thứ nhất, Phủ định không rõ ràng Thứ hai, khẳng định trước, phủ định sau Thứ ba, phủ định cảm thán Thứ tư, phủ định bằng những câu nói đùa Từ chối và chấp nhận là hai việc trái ngược nhau Trong tình yêu, chúng ta đều sợ bị người yêu từ chối Nhưng cũng sợ đối phương nêu ý kiến hoặc yêu cầu mà mình không thể chấp nhận hay hoàn thành Do đó, nắm được các kỹ năng từ chối khéo léo là điều rất cần thiết Phần ba, nói năng khéo léo trong những tình huống khó xử Trường 15. Từ chối khéo léo để không làm mất lòng người khác Cách từ chối để không làm tổn hại tình cảm Khi từ chối người khác, nhất định phải chú ý tới cảm xúc của đối phương, thái độ phải chân thành, cố gắng không gây ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ giữa hai bên bằng cách nói rõ sự thật. Hãy nói rõ ràng, không nên nói mập mờ, bởi điều đó sẽ khiến đối phương không hiểu ý bạn và sinh ra hiểu nhầm. Mối quan hệ giữa hai bạn có thể sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí còn bị dạn nứt. Khi từ chối... Đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh, hãy để đối phương hiểu rằng mặc dù lần này bạn không thể đáp ứng yêu cầu của họ, nhưng lần sau vẫn còn cơ hội hợp tác. Trong giao tiếp xã hội, bật luận là trong công việc hay trong cuộc sống còn có rất nhiều kỹ năng và phương pháp từ chối hữu dụng. một Từ chối bằng cách thoái thác 2. Cố ý kéo dài thời gian 3. Giữ im lặng 4. Từ chối bằng lời nói khéo léo con người không thể tồn tại ngoài các mối quan hệ xã hội và lúc sẽ gặp phải những chuyện khiến bản thân bị áp lực và không muốn chấp nhận. Lúc này, chúng ta cần phải từ chối. Nếu biết cách từ chối, chúng ta có thể thoát khỏi những rắc rối không cần thiết. Cách gợi ý khách xa về Đuổi khách cũng là một hình thức từ chối. Để giữ phép lịch sự, nhất định phải nói lời từ chối thật dễ nghe. Như vậy sẽ không làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương. Trong cuộc sống hàng ngày, việc khéo đuổi khách xa về cũng là một nghệ thuật. Thứ nhất, nhẹ nhàng nhắc nhở. Thứ hai, thầy nói bằng viết Thứ ba, lấy nóng thay lạnh Lấy nhiệt tình thay lạnh nhạt vừa không bị mang tiếng mất lịch sự lại đạt được mục đích đuổi khách xa về Những điều cần chú ý khi từ chối Từ chối người khác không chỉ cần có kỹ năng mà còn cần phải chú ý đến những điều tối kỵ Nếu không cẩn thận sẽ làm mất lòng người khác thậm chí còn khiến họ tuyệt sao quan hệ để đương nhiên không phải là kết quả chúng ta muốn có Sau đây là những điều cần chú ý Thứ nhất Ngữ khí uyển chuyển Thứ hai, thái độ khách sáo Thứ ba, lý do chính đáng Thứ tư, sử dụng hành động Thứ năm, chú ý bù đắp Kỹ năng từ chối Từ chối là việc khiến mọi người không vui vẻ Vì thế có lúc phải vận dụng một số kỹ năng Để người bị từ chối không bối rối hoặc tức giận Thứ nhất, vận dụng kỹ năng hài hước Không dễ để vận dụng sự hài hước một cách hợp lý nó không chỉ yêu cầu bạn phải có kinh nghiệm giao tiếp phong phú và khả năng ứng biến linh hoạt mà còn yêu cầu bạn phải hiểu tâm lý đối phương Nếu không, cách làm này sẽ không mang lại kết quả tốt Thứ hai, mượn lời người khác để từ chối Thứ ba, khẳng định trước, phổ định sau Thứ tư, đặt bẫy đối phương Thứ năm, cách nói không rõ ràng Thứ sáu, từ chối bằng cách đưa ra câu trả lời không liên quan Thứ bảy, tìm lý do trì hoãn Thứ tám, đưa ra điều kiện hà khắc. Từ chối là một môn học rất khó trong gia tiếp xã hội, là yêu cầu con người phải trải nghiệm nhiều trong thực tế. Chỉ có cách học và nắm chắc nghị thuật từ chối, bạn mới có thể thành công trong gia tiếp xã hội. chương 16, khéo ăn nói khi nhờ người khác giúp đỡ. Không ai có thể tồn tại độc lập trong xã hội. Có một số việc nếu chỉ có một mình sẽ không thể hoàn thành được mà cần sự giúp đỡ của người khác. Do đó, chúng ta không thể tránh việc mở lời xin trợ giúp. Việc này yêu cầu chúng ta phải biết cách ăn nói, ngôn ngữ hay mới có thể lay chuyển người khác. Thể hiện ý đồ một cách phù hợp. Mời lời nhờ người khác giúp đỡ cũng là một nghệ thuật. Làm thế nào để người đó vui vẻ giúp đỡ bạn? Việc này yêu cầu bạn phải nắm chắc các kỹ năng tìm hiểu về con người để nâng cao khả năng trong việc thuyết phục người khác. Thứ nhất, nắm được đặc điểm tính cách của người mà bạn định nhờ giúp đỡ. Thứ hai, thăm dò đối phương qua lời nói, sắc mặt. Khi nhờ người khác giúp đỡ, bạn phải chú ý một số điểm sau 1. Kịp thời nắm bắt nhu cầu tâm lý và tình cảm của đối phương 2. Trong khi thăm dò thái độ đối phương, không nên phạm vào những điều mà họ cấm kỵ nếu không, chuyện đơn giản sẽ trở nên khó giải quyết 3. Khi nhờ người khác giúp đỡ tuyệt đối không nên chỉ nói đến việc của mình và nói những từ như xin hãy giúp đỡ, như vậy sẽ vô tình tạo ra áp lực Sử dụng lời nói khích bác thay vì nhờ vả trực tiếp Khi sử dụng phương pháp khích bác, bạn nhất định phải nhìn rõ đối tượng đang đối diện, căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định cách thức. Phương pháp này không thích hợp cho những người có tính cách mềm yếu. Do đó, nhất định phải tìm đúng người, không được thực hiện mù quáng. Thứ nhất, khích bằng cách nói ngược. Thứ hai, khích bằng ngôn ngữ ám thị. Ai cũng hy vọng mình được tôn trọng. Nếu bạn khen một người thứ ba trước mặt ai đó, đương nhiên sẽ khiến người đó bị kích động và có hành vi thể hiện mình. Kỹ năng bắt nọn bằng lời nói Mở lời nhiều người khác giúp đỡ là một chuyện khó, nhưng nếu nắm chắc được kỹ năng, chuyện khó sẽ biến thành dễ. Bạn có thể dùng lời nói, đổi lấy lời nói thật từ đối phương, thậm chí có thể trực tiếp khiến đối phương đáp ứng yêu cầu của bạn. Đó chính là sức mạnh của lời nói. Có thể dùng lời nói đổi lấy lời nói, dùng lời nói đổi lấy lợi ích. Thứ nhất, lời giả đổi lấy lời thật. Cách làm này thường được cảnh sát sử dụng khi thẩm vấn tội phạm. Mặc dù nó không liên quan mấy tới việc nhờ vả người khác giúp đỡ nhưng kỹ năng này cũng có thể dùng trong việc đó Chỉ cần biết sử dụng một cách linh hoạt Bạn sẽ có đáp án mong muốn và thuận lợi hoàn thành công việc của mình Thứ hai, sử dụng lời nói hài hước Thứ ba, tạo cơ hội cho đối phương mở lời trước Sử dụng đúng phương pháp với từng kiểu người Với mỗi loại người khác nhau thì cần sử dụng những phương pháp nói chuyện khéo léo khác nhau Thứ nhất, người cứng nhắc máy móc Khi giao tiếp với kiểu người này, bạn không thể tỏ ra lạnh nhạt. Hãy nhiệt tình, tỉ mỉ quan sát hành động của họ, tìm ra điều khiến họ quan tâm từ trong lời nói và hành động. Hãy cố gắng hết sức để hiểu họ. Một khi chủ đề trò chuyện đề cập tới vấn đề đối phương quan tâm, họ có thể sẽ thể hiện sự nhiệt tình và không tỏ ra cứng nhắc, khổ khả nữa. Lúc ấy, hãy nêu ra yêu cầu, bạn rất dễ được chấp nhận. Thứ hai, kiểu người ngạo mạn, vô lễ. Có một số ý kiến cho rằng, với loại người kiêu căng ngạo mạn, phải cố gắng để vỏ quyết giày có móng tay nhọn. Họ càng tỏ ra kiêu căng, bạn càng phải cố ý tỏ ra không cần họ. Đương nhiên, để tránh làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên, cách làm này dùng càng ít càng tốt. Bạn hãy bình tĩnh suy nghĩ và sẽ nhận ra rằng, bằng những cách thức thích hợp, bạn khiến người kiêu căng phải công nhận bạn, đó mới là sự lựa chọn tốt nhất. Sau đây là một số kỹ năng có thể tham khảo. 1. Hạn chế tối thiểu thời gian tiếp xúc 2. Ngôn ngữ rõ ràng rành mạch Ba, khi tiếp xúc với loại người này, nhất định phải cẩn thận, thận trọng, không nên tỏ ra quá nhiệt tình, nói năng tùy tiện. Thứ ba, kiểu người qua loa đại khái. Khi nhiều người có tính cách qua loa đại khái giúp đỡ, tốt nhất bạn nên chia nhỏ thành nhiều bước và nói từng bước một. Mỗi khi nói xong một điều nên hỏi ý kiến của họ ngay, phải làm rõ vấn đề trước khi tiếp tục. Như vậy mới không gây ra hiểu nhầm, tránh được những rắc rối không cần thiết. Thứ tư, kiểu người ích kỷ. Người ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình nên rất chú ý tới lợi ích cá nhân Do đó họ luôn tính toán thiệt hơn Cách tốt nhất để nhờ người ích kỷ giúp đỡ là dùng lợi ích làm động lực cho họ, khiến họ chấp nhận Thứ năm kiểu người nóng vội Khi nhờ người nóng vội giúp đỡ, không cần phải trình bày nhiều, có gì nói nấy là được Nếu có mối quan hệ tốt, có việc bạn cần họ giúp, nếu làm được, họ sẽ không bao giờ bàng quan Để công việc của mình được thuận lợi, thành công Bạn phải nắm chắc đặc điểm tính cách đối phương với mỗi loại người khác nhau có những cách làm khác nhau như vậy mới có thể đạt được thành công. Kiên trì không bỏ cuộc khi chưa đạt được mục đích Phương pháp này chính là dùng hình thức tiêu cực để đạt hiệu quả tích cực thể hiện quyết tâm không bỏ cuộc khi chưa đạt được mục đích để gây áp lực cho đối phương gia tăng cơ hội tiếp xúc thể hiện rõ thái độ, tình cảm và suy nghĩ của bản thân để làm ảnh hưởng tới đối phương khiến họ chấp nhận giúp đỡ bạn. Tuy nhiên Cách làm này không phải áp dụng được với mọi đối tượng, phải nắm vững một số điều sau đây. 1. Phải có đủ kê nhẫn 2. Chọn thời cơ hành động Tận dụng quan hệ đồng hương để tạo ra thành công Khi ở một vùng đất xa lạ, nghe thấy ai đó nói đến từ đồng hương, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy rất gần gũi, thân thiết. Chính vì thế, đồng hương là một kiểu tình bạn đặc biệt, nhờ đồng hương giúp đỡ dễ hơn nhiều so với nhiều vả người xa lạ. Giữa đồng hương luôn có sự tin tưởng lẫn nhau Chú ý ngôn ngữ khi nhờ người khác giúp đỡ Khi nhờ người khác giúp đỡ một việc gì đó nhất định phải chú ý lời nói trừng mực Phải biết điều gì nên và không nên nói Nếu lời nói của bạn khiến đối phương không hài lòng Điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả công việc Khi chưa hiểu rõ về tình hình Nếu tùy tiện đưa ra câu hỏi Hoặc có phát ngôn không đúng Sẽ dễ gây ra sự phản cảm Chính vì thế khi nhờ người khác giúp đỡ Không nên nói bừa Nhật định phải chú ý lời nói, ngoài ra có một số điều cấm kỵ khác. 1. Không tiết lộ chuyện riêng của người khác. 2. Không tiết lộ điều cơ mật. 3. Nói ít khi gặp người lạ. chương 17. Nghệ thuật thuyết phục Thuyết phục chính là vận dụng kỹ năng ngôn ngữ, tác động và tâm lý đối phương khiến người đó thay đổi thái độ và hành vi theo hướng bạn muốn. Trong xã hội ngày nay, khi chúng ta có ý kiến khác với người khác để hoàn thành công việc hoặc để người khác công nhận và giúp đỡ, Chúng ta phải học cách thuyết phục đối phương để đạt được kết quả mong muốn Đặt mình vào địa vị đối phương và thuyết phục bằng cả tấm lòng Đặt mình vào địa vị người khác, đứng ở góc độ của đối phương để suy nghĩ vấn đề Tìm hiểu tâm lý và nhu cầu, hiểu được sự khó khăn của người đó Cách thuyết phục này rất dễ được chấp nhận Thuyết phục bằng ngôn ngữ ám thị Đây là một cách thuyết phục rất đặc biệt Khéo léo phát ra thông tin chỉ thị cho đối phương Tác động tâm lý người đó khiến họ chấp nhận ý kiến của bạn Hoặc thay đổi hành động Thuyết phục bằng lời nói đi đôi với hành động Không ai muốn nghe những lời nói sáo rỗng Chỉ có thực tế mới chứng minh cho lời nói Nếu dùng kinh nghiệm thực tế của bản thân để thuyết phục người khác Thì sẽ dễ đạt được mục đích Bởi hoàn cảnh thực tế của bạn là bằng chứng tốt nhất Khéo léo đặt câu hỏi để thuyết phục Thông thường khi thuyết phục đối phương Chúng ta tử thích nhấn mạnh quan điểm của mình Nhưng làm vậy sẽ khó mang lại hiệu quả tốt Thực tế Thuyết phục là để đối phương chấp nhận quan điểm của mình và điều quan trọng là chấp nhận một cách tâm phục khẩu phục sau đó nên sử dụng cách tấn công tâm lý khi thuyết phục. Dưới đây là một số cách đặt câu hỏi nhằm tấn công tâm lý thuyết phục đối phương. Thứ nhất, nêu câu hỏi dẫn dắt. Thứ hai, đặt câu hỏi vì lợi ích. Thứ ba, đặt câu hỏi đe dọa thiện ý. Trình tự và bí quyết thuyết phục. Thứ nhất, trình tự thuyết phục. Khi thuyết phục đối phương, Nhật định phải tuân theo trình tự, nói rõ từng bước để đạt hiệu quả một Khiến đối phương chú ý và cảm thấy hứng thú 2. Thể hiện rõ ràng suy nghĩ của bản thân 3. Tạo cảm xúc cho người nghe 4. Nếu cách làm cụ thể Chúng ta phải tuân thủ các trình tự trên khi thuyết phục người khác Chỉ có cách biểu đạt rõ ràng suy nghĩ thì đối phương mới hiểu và chấp nhận ý kiến của bạn thứ hai Bí quyết thuyết phục Sau khi nắm được trình tự Chúng ta còn phải nắm được một số bí quyết thuyết phục. Sau đây là một số bí quyết có ích cho bạn. 1. Nói lý bằng thực tế. 2. Đi từ nhỏ đến lớn. 3. Tác động bằng ngôn ngữ. 4. Nói đúng trọng điểm. 5. Khéo léo dùng danh ngôn. Thuyết phục người khác là một việc khó khăn, đặc biệt là với người trẻ tuổi. Khi muốn thể hiện tài năng trong công việc, bạn phải thuyết phục được người khác chấp nhận quan điểm của bạn. Điều này yêu cầu bạn phải nắm vững các kỹ năng ngôn ngữ thuyết phục để hỗ trợ cho công việc và trong cuộc sống của bạn. Trường 18. Con người khó tránh việc mắc lỗi, cần thành khẩn khi xin lỗi. Xin lỗi, bí quyết của giao tiếp thành công. Đối với những người bình thường, việc xin lỗi mặc dù không giúp chúng ta trở thành người thành công nhưng nó mang lại không ít cơ hội giúp chúng ta thoát khỏi khó khăn và tránh được nhiều trở ngại trên con đường đi tới thành công. Sau đó, muốn trở thành một người thực sự thành công bạn bắt buộc phải học nghệ thuật xin lỗi. Xin lỗi phải chủ động. Xin lỗi không chỉ là nhận lỗi mà còn là dũng cảm chịu trách nhiệm về lỗi sai do mình gây ra. Lời xin lỗi thể hiện bạn rất coi trọng các mối quan hệ và còn giúp hàn gắn, tăng cường tình cảm giữa hai bên. Chỉ vì vậy, khi xin lỗi, chúng ta nhất định phải tôn trọng các nguyên tắc sau. một, Thái độ nhất định phải thành khẩn. 2. Tỏ ra bình thường. 3. Tốc độ kịp thời. Rất nhiều người khi làm sai việc gì đó đều đưa ra nhiều lý do biện minh để tự bảo vệ mình. Cũng có những người nhất định không chịu nhận lỗi. Làm như vậy, hiệu quả sẽ không tốt. Khi làm sai, điều quan trọng nhất là phải nhận lỗi. Chỉ có dũng cảm nhận lỗi sai mới có thể khiến người khác khoan dung độ lượng bỏ qua cho bạn. Xin lỗi thế nào để có hiệu quả nhất? Phạm lỗi thì phải xin lỗi. Đây là điều nên làm và nhất định phải làm cho tốt. Chỉ còn nắm chắc kỹ năng xin lỗi mới dễ được đối phương lượng thứ. 1. Nói xin lỗi trước 2. nghiêm túc lắng nghe phản ứng của đối phương 3. Hạ mình một cách hợp lý Tự trách mình trước Khi bạn mắc lỗi và biết sẽ bị người khác chỉ trích, trước tiên hãy tự phê bình mình. Khi đối phương thấy bạn kịp thời nhận lỗi thì sẽ không trách mắng bạn nữa và sẽ lượng thứ cho bạn. Cho dù lời nói của bạn có khiến đối phương không thích, nhưng họ sẽ không vì thế mà trách cứ bạn. Nếu sử dụng lặp đi lặp lại sẽ càng có hiệu quả đối phương sẽ lắng nghe và chấp nhận yêu cầu của bạn. Thứ hai, lời xin lỗi phải đơn giản, chính xác. Ngôn ngữ khi xin lỗi cũng phải đơn giản, rõ ràng và chính xác. Mặc dù thể hiện thành ý bằng lời nói, nhưng lời nói nhất định phải đơn giản, không nên nói nhiều. Thứ ba, khéo léo xin lỗi khi bị lãnh đạo chỉ trích. Có lúc chúng ta sẽ phạm lỗi trong công việc và bị lãnh đạo chỉ trích. Khi mắc lỗi, hãy thành khẩn xin lỗi lãnh đạo và hứa sẽ thay đổi, khắc phục lỗi gây ra, Như vậy mới được lãnh đạo lượng thứ và không gặp trở ngại trong công việc. Lãnh đạo biết xin lỗi càng có uy tín. Một người lãnh đạo biết cách quản lý nhân viên sẽ không bao giờ tiếc một câu xin lỗi. Khi câu nói này được chuyển tới cấp dưới, hiệu quả mà nó mang lại sẽ vô cùng bất ngờ. Xin lỗi cấp dưới có thể giúp lãnh đạo củng cố uy tín và nâng cao sức hút nhân cách. Lời xin lỗi của lãnh đạo còn có thể mang lại cảm giác an toàn cho nhân viên cấp dưới. Ngoài ra còn có thể tạo hiệu quả tốt đẹp bất ngờ. Trường 19, lời nói thật dễ nghe, khéo léo trong phê bình. Thêm đường vào lời góp ý, phê bình. Khi bị phê bình, con người thường có tâm lý không thoải mái, cho dù lời bạn nói giúp ích cho họ, nhưng rất khó để họ vui vẻ tiếp nhận. Vì thế khi phê bình người khác, phải chú ý kỹ năng, nắm được chừng mực ngôn ngữ phê bình, khiến lời nói dễ được đối phương tiếp nhận. Việc này yêu cầu chúng ta phải nắm được một số kỹ năng. Thứ nhất, lời nói thật chưa chắc đã khó nghe. Lời nói thật có tác dụng khó có thể thay thế trong việc gây dựng mối quan hệ chân thành giữa con người. Một người đối xử chân thành với người khác thì sẽ nói những lời thật lòng với người đó. Lời nói thật có thể giúp mọi người khắc phục lỗi sai và đi đúng hướng. Nếu muốn có được hiệu quả tốt, để lời nói thật không phải lời lời nói khó nghe khi giao tiếp với người khác, bạn cần có một số kỹ năng. Lời nói không thỏa đáng, không những mang lại hậu quả xấu mà còn có thể gây ra mâu thuẫn. Một, Hành động thận trọng 2. Thời cơ thích hợp 3. Không nên so sánh Thứ 2. Nguyên tắc nói hàm ý Khi người khác phạm lỗi, có lúc không cần phải phê bình trực tiếp mà nên khéo léo sử dụng phương pháp so sánh, lấy ví dụ để nhắc nhở, khiến đối phương ý thức được mình sai ở đâu. Thứ 3. Nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai Thứ 4. Phê bình phải chú ý hoàn cảnh Thứ 5. Khẩu khí uyển chuyển Thứ 6. Dùng lời khen thay trả lời phê bình khi góp ý hay phê bình ai đó, hãy khéo léo sử dụng cách thức và phương pháp thích hợp để họ tự nhận ra lỗi sai của mình và vui vẻ tiếp nhận ý kiến đóng góp. Kỹ năng phê bình vừa đấm vừa xoa Khi chúng ta phê bình ai đó, khen ngợi ưu điểm của họ sau khi chỉ trích, như vậy sẽ không khiến đối phương nảy sinh tư tưởng chống đối và vui vẻ tiếp nhận lời góp ý. Cách làm này được gọi là vừa đấm vừa xoa. Lựa chọn cách thức phê bình phù hợp với từng người việc phê bình sẽ ảnh hưởng đến công việc của người khác vì vậy khi lựa chọn cách thức phê bình phải cân nhắc tới hoàn cảnh cụ thể của đối tượng bị phê bình thứ nhất xác định độ tuổi thứ hai xác định mức độ học vấn trình độ thứ ba xác định trạng thái tâm lý thứ tư nghề nghiệp cấp bậc khác nhau có thể thấy phê bình không phải là việc đơn giản mà là một môn nghệ thuật ngôn ngữ phức tạp chỉ có linh hoạt vận dụng phê bình đúng cách với đúng người mới có thể đạt hiệu quả nếu không, sẽ chỉ có tác dụng ngược. Trường 20 nghệ thuật An ủi làm ấm lòng người khác An ủi chính là dùng lời nói vui vẻ để hy vọng và sự đồng cảm, để động viên, cổ vũ những người đau khổ do bệnh tật hoặc mất niềm tin do gặp thất bại, khiến họ tìm thấy sức mạnh tích cực trong cuộc sống. Lời an ủi chân thành sẽ khiến đối phương cảm thấy ấm áp và mạnh mẽ hơn. Do đó, an ủi là một việc rất quan trọng trong hoạt động giao tiếp của con người, giúp mọi người trở nên gần gũi, thân thiết hơn. Lời an ủi mang lại sự ấm áp. An ủi cần kỹ năng ngôn ngữ. Muốn thành công, bạn phải nắm được các kỹ năng an ủi này. một, Tìm hiểu nguyên nhân khiến đối phương buồn phiền. 2. Lắng nghe để an ủi. 3. An ủi bằng lời nói có sức thuyết phục nhất. Khi người khác gặp khó khăn, bạn nên giúp đỡ họ. Như vậy, bạn sẽ nhận được sự tín nhiệm và xây dựng được tình cảm tốt đẹp với mọi người xung quanh. Kỹ năng an ủi người gặp chuyện không vừa ý. Khi gặp một người gặp chuyện không vừa ý, chúng ta không nên nói những điều tốt đẹp trước mặt họ. Bởi như vậy, chỉ gắng khiến đối phương chán nản hơn. Hãy nói cho họ nghe những chuyện khó khăn mà mình từng trải qua để họ thấy việc không vừa ý của mình chỉ là nhất thời. Sau này nhất định mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nếu hiểu được tâm lý này, bạn có thể an ủi thành công và khiến đối phương cảm thấy được sự khích lệ. Thứ nhất, thể hiện sự đồng cảm. Thứ hai, vận dụng chính xác cách thức an ủi. Lời an ủi bệnh nhân phải tích cực. Người mắc bệnh thường trở nên yếu ớt và nhạy cảm, bệnh thể chất sẽ gây ảnh hưởng tới tâm trạng và tâm lý bệnh nhân, nhất là khi bị mắc bệnh nặng, con người thường không thể suy nghĩ vấn đề một cách khách quan, lý trí mà rất dễ bị người khác tác động. Do tâm trạng con người có liên quan đến tình trạng sức khỏe, nên khi tới thăm bệnh nhân nên dùng lời nói tích cực để an ủi họ. Thứ nhất, lời nói tích cực khiến bệnh nhân trở nên kiên cường. Thứ hai, Nói chuyện tích cực mang lại hy vọng cho người bệnh Dùng sự chân thành khiến người khác cảm động Giao tiếp chân thành là một loại giao tiếp tâm hồn có thể mang lại sức mạnh bất ngờ Chân thành là linh hồn của hoạt động giao tiếp có nó người khác có thể dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm mắc phải Bởi mọi người biết, lỗi sai có thể sửa Nhưng nếu một người không chân thành thì sẽ làm mất đi ý nghĩa của việc giao tiếp Thể hiện sự chân thành cũng cần có phương pháp Như vậy mới có thể khiến người khác hiểu được tâm ý của bạn 1. Nhìn thẳng 2. Hành động tự nhiên 3. Mỉm cười chân thành 4. Khen chân thành 5. Dám thừa nhận khuyết điểm của mình Khi giao tiếp hoặc an ủ người khác, sự chân thành quan trọng hơn kỹ năng, thậm chí còn có thể nói, chân thành chính là sự tôn trọng đáng quý giá nhất dành cho mọi người trên thế gian. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.